0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es eine Gruppendiskussion zum Thema Ausbildung und duales Studium. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 110. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute gibt es nochmal wieder was Neues im Podcast. Und zwar habe ich dieses Mal ein Interview für dich, allerdings nicht mit einer Person, sondern gleich mit drei auf einmal. Und zwar sind das meine ehemaligen Azubis und Studierenden, und zwar die Gerda, die Elena und der Markus. Die kennst du vielleicht auch schon von ihren Projektarbeiten auf meiner Website. Die haben nämlich allesamt mit einer 1 abgeschlossen, übrigens so ganz nebenbei. Wenn dich die Arbeiten interessieren, schau doch mal auf die Website. Aber heute soll es um was anderes gehen, und zwar um die Ausbildung und das duale Studium. Denn zwei von den dreien haben eine Ausbildung gemacht und sind jetzt aktuell dabei, im dualen Studium noch einen weiteren Abschluss zu erlangen. Und Elena hat direkt mit einem dualen Studiengang begonnen. Und so haben wir jetzt also drei unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema Ausbildung und duales Studium. Und wenn du noch vor der Entscheidung stehst, zum Beispiel nach deiner Ausbildung ein duales Studium anzufangen, oder vielleicht direkt mit dem dualen Studium einzusteigen, also gar keine Ausbildung zu machen, beziehungsweise parallel zum Studium eine Ausbildung zu machen, dann kann dir hoffentlich diese heute sehr lang geratene Episode dazu oder dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen. Denn es gibt Vor- und Nachteile bei so einem dualen Studium und um das auch so ein bisschen mal ja zu beleuchten, das äh, ja, haben wir uns heute ein bisschen drüber unterhalten. Also freue dich auf eine angeregte Diskussion zum Thema duales Studium und Ausbildung und ich wünsche dir viel Spaß. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr alle da seid, dass wir heute ein bisschen über das duale Studium und die Ausbildung reden können. Und ich würde sagen, wir fangen mit einer ganz kleinen Vorstellrunde an. Jeder sagt mal kurz, ähm, ja, wer er ist und vielleicht, was so die Ausbildung war bzw. ist und äh, welches duale Studium ihr absolviert oder absolviert habt. Ich fange einfach mal hier links von mir an.
1: Ja, ich bin Gerda, ähm, habe bei alten die Ausbildung angefangen als Fachinformatikerin und mache jetzt seit 2015 ein duales Studium Angewandte Informatik in Elmshorn. Ja.
2: Ich bin Markus, ich habe auch erst meine Ausbildung hier bei der Alten Oldenburger gemacht, habe nach der Ausbildung das duale Studium Wirtschaftsinformatik angefangen und gehe jetzt im August ins fünfte Semester.
3: Ja, mein Name ist Elena Heul, ich studiere seit, dem, seit 2014 hier bei der Alten Oldenburger, habe äh, im Winter die, die Ausbildung zur Fachinformatik abgeschlossen und äh, ja das Studium jetzt auch abgeschlossen bin, wie ähm, Markus am Campus Link von H. Osnabrück und studiert, oder habe jetzt Wirtschaftsinformatik studiert.
0: Okay, sehr gut. Dann äh, fange ich immer mit so einer kleinen Standardfrage nochmal an, vielleicht nochmal in die Runde. Wie seid ihr überhaupt zur Informatik- oder Softwareentwicklung gekommen? War das schon immer eure Leidenschaft oder wann habt ihr entdeckt, Mensch, ich will unbedingt irgendwas mit Programmierung machen?
1: Also bei mir war das jetzt nicht unbedingt, dass ich von Anfang an gesagt habe, ich möchte das unbedingt machen. Ich habe in der Schule ab und an mal beim Girls Day oder so in den Bereich reingeschnuppert und fand es immer sehr spannend. Nach dem Abi wusste ich aber nicht direkt, dass ich das machen möchte, habe mich dann aber immer mal nach Sachen umgeguckt und fand es dann relativ interessant, weil es auch vielfältig ist und immer was Neues ist und dann habe ich es einfach mal ausprobiert und es gefällt mir immer noch super.
2: Ja, ich komme aus einer... Informatikerfamilie. Ich habe zuerst eine Ausbildung zum ähm, Metallbauer gemacht und hatte da so eine kleine Lehrlaufphase und da wurde mir dann einfach ein Programmierbuch in der Hand gedrückt, um die Zeit zu überbrücken und dann habe ich mir überlegt, das macht ein bisschen mehr Spaß als Metallbau.
3: Äh, ja, bei mir war es so, ich habe im Abitur oder im Wirtschaftsgymnasium besucht und da gab es dann halt Wirtschaft und Informatik auch. Und ähm, ja, ich wusste dann, okay, BWL äh, kommt man vielleicht nicht so weit mit und ich wollte gerne was machen, wo man Probleme lösen kann. Ähm, ja, und wir hatten halt in der Schule so auch schon die ähm, Datenbanken, ein bisschen HTML gemacht. Und ja, da habe ich ein Praktikum gemacht und da wusste ich, okay, ich möchte auf jeden Fall irgendwie Softwareentwicklung machen und dann auch noch den Wirtschaftsteil haben. Deswegen ja, Fachinformatik, Anwendungsentwicklung und Wirtschaftsinformatik.
0: Okay, sehr schön. Und letzte Frage zur, zum allgemeinen Einstieg. Was für Programmiersprachen nutzt ihr denn im Alltag? Und was ist eure Lieblingsprogrammiersprache? Das wäre ja vielleicht auch noch eine wichtige Frage.
1: Also im Alltag hier, gerade im Unternehmen, wird Natural eingesetzt. Und das ist jetzt auch die Programmiersprache, in der ich momentan am meisten programmiere. Zwischendurch vielleicht mal Java und ganz am Anfang in der Ausbildung C-Sharp. Und bis jetzt hat mir auch... C-Sharp und Java so am besten gefallen. Ich kann jetzt nicht besonders sagen, warum jetzt genau, aber es sind einfach schöne Sprachen und man kann da viel mit leisten, würde ich sagen. Bieten viele
2: Möglichkeiten. Ich habe auch in Natural hier bei der AO entwickelt und in Java natürlich, weil wir Java verwenden, auch am Anfang in C-Sharp und im Moment entwickle ich selber Programmiersprachen mit Xtext und Extent, ist aber auch eine JVM-Sprache. Und meine Lieblingsprogrammiersprache ist aber auch C-Sharp. Und wenn es die JVM sein muss, würde ich versuchen, hier jetzt auf der AO Kotlin durchzubringen. <lacht>
3: ja, bei mir sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ich habe nur Java gelernt in meinem Studium und auch hier. Und äh, bin jetzt auch nicht mehr so programmierlastig unterwegs in Zukunft. Ähm, von daher ja,
1: kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen, außer Java.
0: Okay, und welche Sprache habt ihr denn überhaupt im Studium oder in der Ausbildung gelernt?
1: Also ich habe hier C-Sharp, Java und Natural gelernt und im Studium hatten wir die wundervolle Programmiersprache Smalltalk. Also ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsprogrammiersprache geworden, aber war mal ganz interessant, auch mal eine andere Programmiersprache kennenzulernen.
2: Ähm, ja, von der Ausbildung her genau das Gleiche, Natural, Java und am Anfang noch C-Sharp. Im Studium eigentlich keine Programmiersprache, also was jetzt... Ähm, die Uni angeht, aber wenn es Beispiele gab, dann waren die meistens in Java oder wenn es um Pointer oder so ging, in C.
3: Ja, bei mir, ähm, das Studium haben, haben wir jetzt ja umgestellt, seitdem Markus da studiert und äh, wir haben das noch mal komplett an der äh, Programmiersprache Java gemacht, was ich aber auch persönlich sehr gut fand.
0: Okay. Gut, also im Prinzip kann man sagen, so äh, zumindest an den ähm, Berufsschulen, an den Universitäten, mit denen wir zusammenarbeiten, wird auf jeden Fall Java gelehrt, vielleicht sogar nochmal Smalltalk dabei, auf jeden Fall was objektorientiert ist, ne? das ist schon mal wichtig und das ist auch für uns natürlich interessant, weil das ja auch gerade in der Abschlussprüfung für den Fachinformatiker sehr gefragt ist. Okay, jetzt wollen wir eigentlich zum, zum eigentlichen Thema kommen, nämlich zum dualen Studium bzw. der Ausbildung. Und heute soll es ja ein bisschen darum gehen, was sind so die Vor- Nachteile, was finden wir gut daran, was finden wir schlecht daran, um auch vielleicht Leuten, die das noch vor sich haben, die Entscheidung vor sich haben, was sie machen wollen, so ein bisschen eine, eine Entscheidungshilfe zu geben. Und wir sind gerade schon mal die Runde durchgegangen. Wir haben quasi eine sehr gemischte Gruppe hier. Wir haben zwei Leute, die schon die Ausbildung gemacht haben und jetzt im Nachhinein noch dual studieren und eine komplett duale Studentin. Und dann haben wir bei den dualen Studierendengängen zweimal Wirtschaftsformatik und auch einmal technische Informatik? Angewandt. An, angewandte. Informatik. Ich bringe es immer durcheinander. Okay, sehr gut. Und dann würden wir heute halt mal so durchgehen, was vielleicht eine ganz gute Idee ist, ob man zuerst eine Ausbildung machen sollte oder lieber gleich studieren und wenn ja, was will man studieren und so weiter. Und äh, nur kurz nochmal als äh, Voraussetzung, alle, die hier sitzen, haben also den Ausbildungsberuf Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung gelernt und sind auch alle fertig, haben also an die Prüfung schon bestanden. Und ähm, jetzt vielleicht die erste Frage im Studium, was für einen Abschluss habt ihr da überhaupt vor Bis bzw. schon erreicht? Also das ist es der Bachelor of Science, of Arts, auf irgendwas, was, was kriegt ihr da eigentlich am Ende? Bei mir
1: ist es der Bachelor of Science. Bei euch ja, bei uns, bei mir
0: auch. Ja, okay. Und ähm, wir haben jetzt zwei unterschiedliche Studiengänge, einmal Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Osnabrück am Studienstandort Lingen, heißt es glaube ich, oder am Institut für duale Studiengänge. Und dann haben wir einmal angewandte Informatik in...
1: Elmshorn an der Nordakademie.
0: Nordakademie, sehr schön, okay. Also auch noch sehr unterschiedliche ja, ähm, Studiengänge tatsächlich. Und die Frage jetzt vielleicht nochmal in, in die Runde, warum habt ihr euch überhaupt für ein duales Studium entschieden? Also Elena, du hast ja von Anfang an studiert, aber die anderen beiden habt ja vorher noch eine Ausbildung gemacht. Was ist jetzt eure Intention, warum setzt ihr noch ein Studium drauf, beziehungsweise Elena, warum hast du nicht erst eine Ausbildung gemacht, sondern direkt das Studium. Ja, was können wir dazu sagen?
1: Ja, ich ähm, habe vorher die Ausbildung gemacht und wollte danach einfach, dass man sich noch weiterbildet, dass man noch neue Sachen kennenlernt und irgendwie nicht Still steht, einfach noch was machen, was hinterher dranhängen. Und deswegen habe ich mich für ein duales Studium entschieden. Ein Vollzeitstudium kam für mich nicht in Frage weil ich hier bei der EU wirklich gerne arbeite und es auch wirklich wichtig finde, dass man immer noch den Praxisbezug hat. Ich finde, bei einem Vollzeitstudium wäre man dann irgendwie nicht so drinne oder ist teilweise raus. Also so finde ich es eigentlich ganz schön, dass man immer noch den Praxisbezug hat oder den Wechsel zwischen Theorie und Praxis. Mhm.
2: Ich wollte auch mit dem Studium noch eine Weiterbildung erreichen, einfach weil es mir im Moment noch Spaß macht zu lernen. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn ich älter werde. Und ähm, habe mich für Wirtschaftsinformatik entschieden, um die, wie es beim kaufmännischen Beruf ja auch schon ist, immer die Wirtschaft nicht außer Augen zu verlieren. Und ähm, ja.
3: Ja, bei mir war es so, ich komme ja auch aus dem Emsland und kannte den Campus Lingen ganz gut. Und der wird mir auch öfters empfohlen von Freunden und Bekannten. Und wusste dann, okay, ich möchte das gerne in der Wirtschaftsinformatik am Campus Lingen machen. Und im Nachhinein bin ich auch sehr froh, dass ich ein duales Studium gemacht habe, weil ich glaube, wenn man direkt aus dem Studium kommt und dann quasi ins Unternehmen, dann weiß man gar nicht, wie der Hase läuft, wenn man vorher nur Abitur gemacht hat. Und man sagt ja immer so Theorie Praxistransfer und dass man das, was man im Studium lernt, ins Unternehmen bringen kann. Um, links eher so, dass ich Sachen aus dem Unternehmen mit ins Studium bringe, weil man, weil es einfach komplett zwei verschiedene, verschiedene Welten sind. Von daher ist die Kombination denke ich ganz gut.
0: Okay. Und das habe ich schon gehört. So für
2: äh, Gerda war Vollzeitstudium keine Option für euch anderen beiden. Wäre das mal in Frage gekommen oder? Ähm, in Frage gekommen wäre das noch vor der Ausbildung, aber nachdem ich einmal in der Praxis war, wollte ich das auch nicht missen. Weil man ja weiß, dass äh, die Theorie immer sehr theoretisch ist, so wie es auch sein soll. Aber ob es dann so Anwendungen hat, wie ein Professor das vor 40 Jahren gelernt hat, ist dann immer die Frage im Arbeitsalltag. Das heißt, bei euch gibt keine modernen Professoren, die auch immer was Neues reinbringen, oder?
3: Also bei mir ja schon. Ähm, auch bei dem, ich die Bachelorarbeit geschrieben habe, äh, der war schon sehr praxisorientiert. Aber äh, ja, der, das ist auch eher die Ausnahme, würde ich sagen.
2: Ja, es gibt solche und solche. Also in Lingen jetzt? Für den genau, in Lingen. Lingen.
0: Okay. Kann man das jetzt, ihr beide habt eine Ausbildung gemacht, kann man das mit dem Hochschullehrern vergleichen? Sind die eher in der Praxis, wenn man das vergleicht mit diesen Professoren? Oder?
2: Also, ich weiß, dass einige Dozenten auch noch nebenbei arbeiten oder beraten, wobei das kommt halt, denke ich, eher im BWL-Bereich vor, nebenbei noch ein bisschen Unternehmensberatung. Im Informatikbereich habe ich schon das Gefühl, dass die schon länger raus sind aus einem Unternehmen, um halt den Lehrstuhl inne zu haben oder so. Ähm ja, aber das duale Studium an sich ist zumindest bei uns in Link schon so wie in der Schule, dass man da im kleinen Kreis mit, wir sind jetzt glaube ich 22 Personen sitzt und mit dem Dozenten so ein Lehrerverhältnis hat, dass man Fragen stellen kann. Also wir sitzen nicht mit 500 Leuten da und Müssen zusehen, dass wir ganz schnell mitschreiben, sondern man kann auch Stopp machen und Fragen stellen.
3: Das ist dann ja auch nicht so, wie man sich das im klassischen Studium vorstellt, dass man irgendwie so die Vorlesung bei einem Professor hat und dann irgendwelche Tutorien bei Dozenten oder wissenschaftlichen Mitarbeitern, sondern man hat das entweder direkt bei irgendwelchen Doktoren oder Professoren,
1: dann ja, wie gesagt, in so einem Lehrer-Schüler-Verhältnis. Bei uns ist das ähnlich, also wir haben auch relativ kleine Gruppen, wir sind jetzt auch nur 24, 25 Leute. Und ich finde das bei uns, also es kommt auch auf das Modul oder auf den Dozenten drauf an, aber wir haben auch viele, die nebenbei noch arbeiten und damit direkt quasi Erfahrung aus der Praxis auch mit einbringen. Also das ist eigentlich schon ganz gut.
0: Also ich kann es jetzt vergleichen, ich bin ja selber Dozent an der PHWT und vielleicht ist nochmal ein anderes Studium und wurde hattest im siebten Semester bei der, bei der Studienvertiefung IT tatsächlich ausschließlich mit, Leuten, die auch nebenbei noch arbeiten, wobei das dann halt im Verhältnis zum ganzen Studium auch ein sehr geringer Anteil an Vorlesungen ist. Aber da wird auch jeden Fall darauf geachtet, dass halt die IT-Leute wirklich aus der Praxis kommen, dass da auch ein bisschen was hängen bleibt und eben nicht Theorie von vor x Jahren. Ähm, okay, aber es ist ja schön, dass das auf den anderen, oder an den anderen Universitäten auch so gehandhabt wird, Jetzt vielleicht nochmal konkret die Frage, Sie habt jetzt ja zwei relativ unterschiedliche Studiengänge gewählt. Warum habt ihr euch genau für diese Art des Studiums entschieden oder nicht für die Art, sondern für den Studiengang, also Wirtschaftsinformatik bzw. Angewandte Informatik? Es gibt ja noch 37 verschiedene andere Möglichkeiten, irgendwas mit IT zu studieren. Warum ausgerechnet das?
1: Also bei mir war nach der Ausbildung relativ schnell klar, dass ich nicht unbedingt so viel mit Wirtschaft machen möchte. Und da habe ich halt nach anderen Studiengängen geguckt. Da kam auch Medieninformatik in Frage oder Ähnliches. Aber das... War halt nicht so als so ein dualer Studiumgang im Angebot und dann habe ich halt weitergeschaut und an der Nordakademie den relativ neuen Studiengang Angewandte Informatik gefunden und der hat halt einen extrem hohen Anteil an informatiklastigen Themen, würde ich jetzt mal behaupten und daher fand ich den ganz interessant und habe dann mal nachgefragt, ob wir nicht eine Kooperation damit eingehen können und das hat auch gut geklappt und bis jetzt gefällt es mir auch recht gut.
2: Ich wollte genau umgekehrt den Wirtschaftsteil nicht außer Augen verlieren. Ich habe auch mein Abitur und sowas an einer Wirtschaftsschule gemacht. Fand das auch schon immer interessant. Also ich wollte weiterhin Wirtschaft machen und auch ganz viel Informatik. Aber man kann ja nicht beides ganz viel machen. Deswegen muss man das irgendwie aufteilen.
3: Ja, bei mir war es ja dann ja ehrlich, Abitur ich habe auch schon Wirtschaft gehabt wollte oder habe mich auch an dem Standort Lingen festgemacht, weil ja, wie gesagt, äh, ich den Ruf oder der Ruf ganz gut war ähm, und ich wüsste jetzt auch nicht, Medieninformatik hätte mich nicht interessiert und äh, Software Engineering habe ich glaube ich noch nie dual so richtig gesehen ähm, ja und die anderen Studiengänge Informatik hätte mich jetzt nicht, nicht interessiert, das wäre mir zu hardcore gewesen ja
0: hm. Also passt so, ihr habt euch wahrscheinlich schon vorher auch informiert, was gibt es überhaupt an dualen Studiengängen? Und das, was man im Allgemeinen findet, ist ja tatsächlich einfach Wirtschaftsinformatik. Das ist so der Klassiker. Ne? Also es ja irgendwie ganz viele Hochschulen auch duale Studiengänge. Aber in anderen Bereichen ist echt nicht so viel Angebot aktuell in, in Deutschland tatsächlich. Und äh, Wirtschaftsinformatik ist ja auch eigentlich ein ganz guter Einstieg so in diesen Bereich der Informatik und auch eben halt den BWL-Anteil. Aber vielleicht mal eine ganz kurze Frage an die beiden Wirtschaftsinformatik-Studierenden. Wie groß ist denn der Anteil der Technik? Also kann man irgendwie so sagen, so 50 Prozent, 50 Prozent, Wirtschaft, IT, oder ist das eher
2: anders? Zu gering. <lacht> zu gering, ja, okay. Ähm, also im Nachhinein würde ich mich für Ling nicht nochmal entscheiden, weil mir da der Informatikanteil viel zu gering ist. Ich habe mich letztens nach Masterstudiengängen umgeschaut und ähm, mit einem Wirtschaftsinformatikstudiengang ist das sehr schwer bis nicht möglich, äh, weiter Informatik zu studieren, also nur Informatik. Und ähm, so Aufbaustudiengänge haben ein gewisses Maximalpensum, was man an in, in Informatik ähm, haben darf. Das habe ich dann mal durchgerechnet und im Grundstudium war ich so bei ein Drittel Informatik zu zwei Drittel BWL und ich versuche das jetzt im Schwerpunktstudium ab dem fünften Semester aufzufangen, dass ich nur noch Informatik mache, so wie es möglich wäre.
3: Ich finde den Anteil eigentlich ganz gut von BWL und Informatik. Ich hätte jetzt mir aber gewünscht, dass bei der BWL ähm, vielleicht eher so gemischte Module in Frage kommen. Also ich möchte jetzt dann auch einen Master in Wirtschaftsinformatik und äh, da findet man auch so, so Module wie zum Beispiel IT-Controlling. So, das ist für mich die Vermischung von Wirtschaft und äh, IT und das gab es jetzt halt in Lingen nicht, sondern eher nur, es gab dann halt objektorientierte Programmierung und das andere war dann Investitionsrechnung. So, das hat man nicht miteinander verbunden, sondern das waren wirklich Wirtschaftsmodule von den BWLern und ähm, ja, ich hätte mir gewünscht, dass es halt mehr so ein Mischmodule, möchte ich die meinen, gibt. Und ja, das gibt es da halt nicht. Aber nichtsdestotrotz waren die BWL-Module ganz okay. Mhm.
0: Ja, wenn wir schon beim Thema sind, was sind denn so ein paar Beispiele für Module? Also BWL ist ein riesengroßes Feld. Was gibt es denn da für konkrete Vorlesungen? Und dann natürlich auch bei dem angewandten Informatikstudiengang, was sind denn so Module, die es bei euch dann gibt?
1: Ja, im ersten Semester hatten wir natürlich auch ganz normale Einführung in die Programmierung, aber wir hatten auch direkt sowas wie technische Grundlagen oder halt ähm, formale Grundlagen, worunter dann Automatentheorie, Grammatiken und sowas fehlt. Also da ging es dann schon eher so in die tiefere Ebene rein. Das hatten wir noch Mathe, diskrete Mathematik, also nicht so eine Schulmathe, sondern eher so Bullshit Algebra in die Richtung was dann für viele erstmal eine Umstellung war, weil man das vorher irgendwie noch nie so wirklich gemacht hat oder einfach nicht so gewohnt ist. Wir hatten auch ein Wirtschaftsthema ABWL im ersten und zweiten Semester, damit man zumindest einen minimalen Anteil an Wirtschaft auch noch mitkriegt. Genau.
0: Aber sonst klassisch so diese, diese Aussiebe-Module, Mathe, Hardcore, Grammatikzeug, damit sie Leute gleich rausgeben. Ja? ist das so? Ja, oder?
1: Mathe schon. Also bei den Mathe-Modulen haben bei uns also wirklich das war der Schnitt auch nicht immer so pralle, also es ist schon, würde ich sagen, mit eins von den schwersten Modulen mit, weil wir auch, im, also im ersten und zweiten Semester hat man Mathe, zwei verschiedene Module, also Mathe, Diskrete, Mathematik 1 und 2 und die sind schon, also da merkt man schon, da wird am Anfang ordentlich ausgesiebt. <lacht> Im dritten und vierten Semester gibt es dann noch mal normales Mathe, angewandte Mathematik sozusagen und das ist dann eher so die Schulmathematik, wo man Sachen auch wiedererkennt, die man wahrscheinlich schon im Abi hatte.
3: Bei uns ist es eher anders. <lacht> ich hatte ich das Gefühl, es hat sich immer gesteigert. Also ich bin irgendwie immer mitgewachsen mit den Anforderungen. Also es war nicht erst direkt oder ausgesiegt, sondern eher, äh, es tut halt immer pro Semester dann der, 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 der hätte gerade schwieriger. Und ja, was hatten wir für Vorlesungen? Äh, Mathematik hatten wir auch, Mathe 1 dann nur. Äh, VWL, IT-Sicherheit, Digitaltechnik, Objektorientierte Programmierung, Einführung in die Informatik. Projektmanagement sowas kommt dann natürlich auch ja. und so klassische Sachen, Finanzbuchhaltung
2: also zwischen mir und Elena wurde die ähm, Prüfungsordnung geändert wir hatten zum Beispiel nicht objektorientierte Programmierung, sondern Grundlagen der Programmiersprachen da ging es dann auch um alles um eine Programmiersprache, also Compiler, Grammatik prozedurale Sprachen, objektorientierte Sprachen und funktionale Sprachen ähm, dann die Finanzbuchhaltung wurde bei uns aufgeteilt in zwei Module, externes und internes Rechnungswesen. Ein bisschen Wirtschaftsrecht hatten wir, das war ganz interessant. Und ähm, was Elena gerade angesprochen hat, Digitaltechnik hatte ich jetzt auch dieses Semester. Das war auch ganz interessant mit Elektrotechnikern zusammen. guckt man sich an, wie eine CPU funktioniert und Logikbrücken und alles in die Richtung.
3: Was bei uns im Studiengang jetzt nicht war, ich weiß nicht, ob es bei euch jetzt ist, sind so die klassischen FISI-Themen, wie sowas wie Netzwerk ja, in die Richtung. Das haben wir jetzt bei uns gar nicht gehabt. Das musste ich auch für die Ausbildung komplett nochmal lernen.
2: Wir hatten ein Modul, Introduction to Network Engineering, das war quasi ein Cisco-Kurs. Das waren irgendwie drei Cisco-Kurse in eine Klausur gepackt und da haben wir sowas gemacht wie Subnetting und Router und Netzwerke.
3: Ja, stimmt. Das könnte man bei uns im Schwerpunktstudium auch noch wählen, ja. Genau.
2: Im Schwerpunktstudium gibt es auch nochmal so ein Modul, was man nochmal machen könnte. Und sonst von Systemintegration sehe ich aber auch nicht viel. Vielleicht noch sowas im Entferntesten wie Betriebssysteme. Aber das ist dann auch schon eher ähm, um die Theorie und nicht, womit man was am besten macht.
1: Solche Module sind dann bei uns schon irgendwie mit drin, also gerade technische Grundlagen, also wir hatten zwei Module, technische Grundlagen 1 und 2 und da wurden halt diese verschiedenen Themen dann abgearbeitet, also jetzt zum Beispiel im letzten Semester komplett OSI hoch und runter und da hat man dann vielleicht im Netzwerklabor noch mal wieder was abgebildet oder nachgebaut, damit man sich das halt selber noch mal vielleicht besser vorstellen kann oder verinhaltlichen kann.
0: Also ich finde das ganz interessant, dass ähm, der Aufbau, sag ich mal, der Schwierigkeit so unterschiedlich ist. Und ich kenne das eher so von richtigen Studiengängen, dass das im ersten Semester so hart vormäßig ausgesiebt wird. Mein Bruder hat zum Beispiel auch E-Technik studiert und da war auch im ersten Semester gleich die Mathe Hardcore-Geschichte. Bei uns an der PHWT macht im ersten Semester die Einführung auch gleich sogar der äh, oberste Professor, sag ich mal, der möchte dann auch immer Hardcore-Wissen abfragen. Und aus meiner eigenen Studienzeit kenne ich noch einen äh, Studienkollegen, der tatsächlich dann in einer Klausur im sechsten Semester durchgefallen ist und deswegen das Studium nicht geschafft hat. Aber die Klausur wurde nachgeholt aus dem ersten Semester. Also er konnte die Klausur fünf Semester schieben und ist dann am Ende deswegen durchgefallen. Das war natürlich äh, sehr hart. Wie ist denn das so bei euch mit den Bestehensquoten? Also sieht man da, dass die Anzahl der Teilnehmer bis zum Ende des Studiums deutlich weniger wird oder bleibt das eigentlich eher gleich?
1: Also bei uns, wir haben jetzt im ersten, okay, im ersten Semester haben wir zwei Personen verloren, aber die sind freiwillig ausgeschieden. Die haben halt gemerkt, dass das nicht so deren Studiengang sind. Und ansonsten haben wir jetzt ein paar Leute, die wirklich... im Zweit- oder Drittversuch in den Mathe-Modulen sind. Die anderen Module gehen eigentlich überwiegend, also da sind die meisten auch gut durchgekommen. Der Schnitt ist zwar nicht immer so atemberaubend bei uns, aber <lacht> okay. das kommen halt noch alle irgendwie mit.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, Also überwiegend in den Mathe-Modulen, finde ich, merkt man, dass es schon, dass das so die Module sind, wo die meisten dann Probleme haben. Gerade wenn man irgendwelche formalen Weise herleiten soll oder sonstiges ja. und äh, okay. es da dann nicht direkt am Anfang passt. Und
2: <lacht> Unsere Studiengruppe ist noch komplett. Ich weiß nicht, wie es im fünften Semester aussieht, weil halt auch einige im Drittversuch jetzt waren. Im vierten Semester einmal schieben und zweimal durchfallen. Ich gehe aber davon aus, dass wir auch im fünften noch komplett sind.
3: Wir sind, glaube ich, mit 24 Leuten gestartet, bis jetzt noch ungefähr 20. Ich kann es gar nicht genau sagen, drei oder vier Leute haben aufgehört. Ähm, aber eher, weil das nicht deren Fall war. Also klar haben wir auch mal, welche die durchfallen. Ähm, aber das ist eigentlich eher so, dass die Leute einen ziemlich großen Ehrgeiz haben und ähm, da dann auch zu sehen, dass sie da wieder durchkommen. Also klar kann man manchmal durchfallen, aber dann bestehen die das eigentlich immer.
0: Also so im Vergleich zu einem echten Studium, wo dann wirklich auch vielleicht aus 500 Leuten wirklich ausgesiebt werden muss, ist es schon so, höre ich raus, dass beim dualen Studium die Leute, die das anfangen, das auch schon durchziehen. Außer sie stellen wirklich fest, Mensch, das war überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich will einen anderen Beruf erlernen
2: oder sonst was. Auch ja. wenn man erstmal dabei ist, ist die Chance, dass man auch den Abschluss macht, relativ hoch anscheinend. Ja? Ich denke, da ist auch eine gewisse Hemmschwelle. Wenn ich im Vollzeitstudium abbreche, dann muss ich das vielleicht meinen Eltern erklären. Und wenn ich ein duales Studium abbreche, muss ich zu meinem Chef gehen und gegebenenfalls noch sehr viel Geld zurückbezahlen, je nachdem, wie lange ich schon studiert habe. Mhm. Deswegen äh, ist vielleicht der Druck von außen auch ein bisschen höher.
3: Ja, und die Unternehmen sieht man dann ja auch schon vorher aus. Also man kann sich ja nicht nur bewerben und muss einen NC von 2.1 haben oder so, sondern die Unternehmen sagen, okay, wir nehmen dich jetzt.
0: Stimmt, ja. Das äh, kann man natürlich schlecht vergleichen, weil ein Studium darf natürlich jeder. Und als du, Studium du muss man diese Hürde nehmen, das ist wirklich, ja, das stimmt. Wir haben ja schon so ein bisschen grobe Rahmendaten ab und zu mal gehört, wie groß überhaupt die Studiengruppe ist. Aber was mich natürlich auch noch interessiert, das schöne Wort Diversifikation. Wie sieht denn eure Studiengruppe aus? Also wie viele junge Damen und Herren sind dabei? Wie viele Leute sind überhaupt in eurem Studiengang?
1: Wir sind jetzt, also wir sind glaube ich wirklich 25 Leute und davon sind wir fünf Frauen. Also es geht, aber ja... Also ich finde, es passt wohl. Das, ist, das okay. ist nicht schlimm. Also in der Berufsschule waren es äh, deutlich weniger. Ja. Da waren wir nämlich nur zu zweit. Und nach und zu dritt aber.
2: Bei, unseren, äh, bei uns in der Gruppe, wir sind, wie gesagt, 20 bis 24 Leute. Ich weiß es nicht genau. Bei uns sind vier Frauen. Wobei äh, ich das jetzt ein bisschen faszinierend finde, dass bei Gerda im Anwendungsinformatikstudium fünf Frauen sind und im Wirtschaftsinformatikstudium, was ein bisschen mehr ja in BWL ist der Frauenteil meist höher, zumindest bei uns an der Hochschule, dass bei uns nur vier Frauen sind.
3: Ja, also wir sind 19 Leute, habe ich gerade nachgeguckt, und von den 19 Leuten bin ich die einzige Frau, aber das ist jetzt auch, glaube ich, der Ausnahmezufall, also der Ausnahmefall.
0: Ja. Also bei mir, ich, bei mir sind sowieso kleinere Studiengruppen, aber die größte, die ich jetzt habe, sind acht Leute und davon sind dann drei junge Damen. Also es ist auf jeden Fall mehr, als man so erwarten würde, prozentual, aber natürlich immer noch nicht genug. Also müssen wir natürlich daran arbeiten, dass das noch mehr wird. Aber es ist natürlich auch ein, ein Hinweis in Richtung der Unternehmen, ne? die, die wählen die Leute ja aus. Also Die können natürlich auch mal ein bisschen darauf gucken, dass vielleicht ein paar mehr junge Damen dann noch mit reinkommen. Aber ich habe es auch tatsächlich häufiger gehabt, jetzt, gut, bei uns ist es kein reiner Informatischübergang, sondern WW, also Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt-IT, dass dort also auch durchaus ein paar Damen dabei sind, die eigentlich BWL studieren wollten und dann haben halt die Unternehmen gesagt, ah, da gibt es noch so einen Schwerpunkt-IT, hier, macht das mal. Und dann sitzen die tatsächlich auch in der IT-Vorlegung und sagen sich, äh, eigentlich wollte ich nur Rechnungswesen machen oder so. Also kommt immer auch wirklich auf die Unternehmen an, glaube ich, dass sie den Leuten auch nicht klar vermitteln, was eigentlich da die Inhalte sind was auf sie zukommt. Ja, okay, gut. Aber dann haben wir ja mal so einen, so einen groben Eindruck. Also es ist eigentlich eine schöne, ich sag mal, Klassenatmosphäre, kleine Gruppe, direkter Kontakt zum Dozenten. Das ist ja auch das, was man immer hört, warum man eigentlich dort studieren will, weil das ja so, so toll ist eigentlich. Wie ist denn der Ablauf organisiert des Studiums? Also da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Ist man irgendwie zehn Wochen im Studium und kommt dann wieder? Oder ist das am Wochenende? Oder wie, wie läuft das bei euch jeweils?
1: Bei uns ist das halt so blockmäßig. Also man hat wirklich zehn Wochen Theoriephase und ist dann in Zorn an dem Standort und dann hat man seine 13 Wochen, die man dann wieder hier ist im Unternehmen und seine Praxisphase hat. Ja, so ist es aufgeteilt. Bei uns ja auch.
0: Ja. Okay. Und würdet ihr sagen, das ist gut so? Oder würdet ihr lieber zum Beispiel sowas machen wie, ich sag mal, komplett nebenberuflich irgendwie jeden Freitag, Samstag oder sonst irgendwas? Oder findet ihr das gut, dass man so die Theorie- und Praxisphasen so trennt?
1: Also ich finde es jetzt so eigentlich ganz gut, weil man dann wirklich den Bereich hat. Das wäre vielleicht auch cool, wenn man es am Wochenende machen könnte. Dann hätte man vielleicht noch mehr den Austausch oder wäre vielleicht noch mehr fürs Unternehmen da, weil man ja jetzt schon zehn Wochen, wenn man zehn Wochen weg ist, ist man ja schon eine relativ lange Zeit wieder raus und kann natürlich dann vielleicht auch nicht so irgendwie Projekte übernehmen, die jetzt über einen größeren Zeitraum gehen, weil man dann halt immer diese zehn Wochen nicht da ist, also da wäre es vielleicht schon attraktiv, wenn man vielleicht auch am Wochenende was machen könnte, aber dann müsste man halt schauen, wie es vom Standort her ist, weil dann würde ich jetzt nicht unbedingt noch Kilometer weit fahren wollen, jedes, also fahren müssen jedes Wochenende, das wäre mir dann wahrscheinlich zu viel. Also.
2: Vom Studieren her finde ich das im Blog sehr gut, weil das hängt halt alles zusammen, ich muss mir keine Gedanken über die Praxis machen. Ähm, die Module sind meistens sehr nah gelegt, also die einzelnen Vorlesungen in einem Modul, so dass man, wenn ich jetzt ähm, alle zwei Wochen samstags ein Modul hätte, wär, müsste ich mich immer wieder reinlesen. So ist es halt wie eine Schule, man kann auch ohne Vorbereitung hingehen. <lacht> und ähm, am Ende des Semesters gibt es halt ein, zwei Wochen, da werden die Klausuren alle geschrieben. also vorher einmal hinsetzen und lernen und nicht noch irgendwie mit dem Arbeitsalltag durcheinander kommen, wenn ich dann für die Klausur lernen müsste.
3: Also ich sehe das ehrlich finde es auch sehr gut so. Ähm, ja, da ist aber natürlich dann wieder das lästige Thema Praxistransferprojekte, die dann ähm, ja irgendwie nicht so einen guten Anschluss finden, meiner Meinung nach. Ich glaube, das wäre halt angenehm, wenn man das wirklich so am Wochenende machen würde oder vielleicht so in der Woche ein paar Tage. Ähm, so ist es halt schwierig, dann ja das miteinander zu verbinden. aber da kommst du bestimmt gleich nochmal zu.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, da würde ich mal ganz kurz einmal anschließen wollen. Also gerade, weil ich es gerade gesagt habe, ihr seid zehn Wochen quasi raus, kommt wieder ins Unternehmen. Wie läuft denn dann überhaupt die Arbeit im Unternehmen ab? Also habt ihr da alle zehn Wochen oder für jedes halbe Jahr quasi ein komplett neues Thema, was ihr dann für drei Monate mal bearbeiten dürft? Oder habt ihr überhaupt eine Chance, länger an irgendwelchen Projekten zu arbeiten? Wie funktioniert das in der Praxis?
1: Ja, es kommt. man hat vielleicht, also gerade Markus und ich wahrscheinlich, man hat vielleicht kleine Bereiche, für die man zuständig ist, weil man schon die Ausbildung vorher gemacht hat und da halt häufiger im Unternehmen war und dann vielleicht danach schon kleine Projekte hatte, um die man sich jetzt noch oder bei denen man sich jetzt noch um die Wartung oder so kümmert, aber ansonsten kriegt man vielleicht mal oder bei mir ist es zumindest so kleinere Projekte, die man in dem Zeitraum umsetzen kann, was halt auch nicht immer so einfach ist, weil man muss dann nur doch wirklich gucken, kriegt man das in der Zeit, die man dann hier ist, fertig, weil sonst ist es auch blöd, wenn es wieder liegen bleibt und dann erst noch zehn Wochen weiter gemacht wird. Das ist teilweise schon. Etwas schwierig, gerade auch, wie Elena eben schon gesagt hat, wenn man dann noch Praxistransferberichte schreiben muss, soll, dann <lacht> bleibt nicht mehr so viel Zeit, wie man hier noch hat für Sachen, die man gerne dann fürs Unternehmen erledigen würde.
2: Ich hatte nach der Ausbildung ein großes Projekt angefangen zur Ablösung einer Entwicklungsumgebung und ähm, das, in dem Projekt bin ich jetzt noch voll drin. Das heißt, in der Zeit, in der ich im Studium bin, sind die Anwender davon schön auf Fehler suche, sodass ich, wenn ich wieder da bin, ähm, eigentlich immer weiß, womit ich anfangen kann, weil ich dann, weil ich von denen direkt gut gesammelt die Sachen bekomme, dass ich mich nicht noch erst reinfuchsen muss und ähm, das funktioniert mit so einem Projekt eigentlich ganz gut. Ist natürlich dann immer die Sache, man muss immer einen Vertreter finden für die Zeit, wo man weg ist, den am Ende der Praxiszeit nochmal einarbeiten und ähm, es ist jetzt ein- bis zweimal vorgekommen, dass ich einmal, dass ich angerufen wurde in der Theoriephase, aber das war dann auch immer schnell gelöst. Also ist das für ein großes Projekt eigentlich auch möglich.
3: Bei mir war es jetzt ja so, dass ich in der Ausbildung dann ja war und keine Projekte hatte, die ich dann eben nicht zu so hatte oder wo ich mitgewirkt habe, sondern ja, also bei mir war es dann ja so, ich war bei Stefan in der Ausbildung und konnte dann ähm, auch verschiedene Themen, dann wie zum Beispiel HTML oder Datenbanken und Programmierung, kleine Programmierprojekte, in denen ich beteiligt war, ähm, halt dann in den einzelnen Phasen umsetzen und das war ganz gut. Und dann konnte man das auch direkt mit den anderen Auszubildenden machen, hatte man halt Kontakt noch mit denen, weil die das auch lernen mussten. Ich habe jetzt aber auch das Glück gehabt, dass ich jetzt ja hier war bei Stefan und hat sich halt auch mal jemand gekümmert, wo man dann wusste, okay, ich weiß, was ich zu tun habe und kann das dann auch machen. Ich weiß, dass bei anderen oder bei meinen Kommilitonen auch häufig so ist, dass sie dann ja nicht unbedingt den direkten Ansprechpartner haben, sondern einfach dann im Unternehmen mitwirken und ja, für die Ausbildung dann quasi zwei Wochen die Prüfungsphase haben und dann ist gut. Um, ja, das muss man da gucken, wie man das haben möchte. Das würde ich auf jeden Fall, wenn man sich immer bewirkt, auf jeden Fall nachfragen, wie, die, wie der Ablauf denn da ist, weil ich finde das schon ein Unterschied, ob man jetzt für die Ausbildung zum Fachinformatiker was lernen kann oder ob man dann ein ja, Unternehmen mitwirken muss und ob man einen festen Ansprechpartner oder Zuständigen hat oder nicht.
0: Okay. Ähm Frage ich da kurz mal nach, wie hast du das denn empfunden, vielleicht auch die, die Belastung zusätzlich zum dualen Studium noch im Unternehmen, jetzt nicht einfach ein paar Projekte zu programmieren, sondern wirklich auch von null an das Zeug da auch noch zu lehren und zusätzliche Technologien, also eigentlich geht es ja die ganze Zeit nur ums Lehren, ja? einmal für die IHK, einmal für, für das duale Studium, passt das gut zusammen oder ähm, hättest du dir vielleicht auch lieber so ein entspannteres Studium gewünscht, so nach der Ausbildung nochmal was dran hängen? Kannst du das eben bewerten?
3: Ähm, also natürlich, klar ist das hart. Es also ist jetzt nicht so, ähm, so ein Zuckerschlecken. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das so gut abgeschlossen hätte, wenn du mir da nicht geholfen hättest, äh, wenn mir nicht so viele Sachen durchgegangen wären. Ähm, ich, das, das sehe ich auch bei meinen Kommilitonen. Die haben halt jetzt nicht ähm, die super krasse Ausbildung, weil das halt nicht deren ja, Fokus ist. Ähm, klar, man lernt immer nur, und äh, das ist auch so, aber äh, die Synergieeffekte sind ja jetzt auch nicht so groß, dass man die Sachen dann unbedingt nutzen kann und dann muss man ja auch noch zwei, äh, zwei Wochen dann die Praxistransferprojekte schreiben, die man dann auch nicht unbedingt für das Studium und für die Ausbildung gleichzeitig lernen äh, nutzen kann. Ähm, ich habe jetzt auch im Studium nicht so ein gutes Zeitmanagement gehabt, würde ich mal behaupten, dass das jetzt alles super geklappt hat, aber ich, ich habe es ja doch dann hingekriegt. Ähm, ja, das würde man auf jeden Fall vorher ja, mit sich ausmachen, ob man das so machen möchte oder nicht. Das ist schwierig. Also mir ist das jetzt nicht le leicht gefallen, aber es war auch nicht so, dass ich kurz äh, vom Zusammenbruch stand. Dass ich das, <lacht> ja, kommt drauf an.
2: Ja, kann ich dazu sagen, ich habe die Ausbildung ja vorher gemacht und äh, ich habe im Studium sehr viel aus der Ausbildung wiedererkannt. Also es gab viele Sachen, die musste ich einfach nicht lernen, weil ich die in der Ausbildung gelernt habe. Und dazu passt auch die Frage von eben mit der fachlichen Tiefe. Deswegen empfinde ich wahrscheinlich noch mehr, dass mir die Tiefe fehlt, weil und an der Datenbankvorlesung, das war dann auch wieder nur MySQL und ein bisschen SQL-Abfragen und ich hätte mir da halt ähm, abgegrenzt von der Ausbildung gewünscht, irgendwie verschiedene Datenbankstrukturen und NoSQL und so, einfach mal zu gucken, was gibt es, also wirklich theoretisch und wann kann man was verwenden und so.
1: Ja, da kann ich Markus eigentlich, also eigentlich zustimmen. Also man, es, hat einem, oder es bringt einem schon was, finde ich, dass man vorher die Ausbildung gemacht hat. Also man versteht oder einige Inhalte vielleicht einfach einfacher oder man erkennt halt Sachen wieder, die man schon mal gehört hat und ist da leichter wieder drin und muss dann vielleicht für Datenbanken oder solche Bereiche halt nicht so viel lernen, weil man das nicht von Null an nochmal neu lernen muss. Und dann hat man wirklich wahrscheinlich teilweise das Gefühl, okay, es könnte jetzt nochmal ein bisschen tiefer gehen, weil einem vieles einfach schon bekannt vorkommt. Also es hat vielleicht Vorteile, aber man denkt teilweise auch so, okay, es ist jetzt nicht so viel Neues, was man lernt. Also es ist schon tiefer als in der Berufsschule, aber es könnte halt vielleicht noch ein tiefer liegen.
0: Wie ist denn überhaupt, vielleicht könnt ihr das einschätzen, der Anteil bei euch an Studierenden, die vorher eine Ausbildung gemacht haben? Das duale Studium richtet sich ja eigentlich an Leute, die, die äh, genau beides gleichzeitig machen wollen und vorher nichts gemacht haben. Aber habt ihr da vielleicht irgendwie eine Zahl, das keine Ahnung die Hälfte der Leute vorher schon mal eine Ausbildung gemacht hat oder nicht? Oder wisst Sie das nicht?
1: Also bei uns ist ja in dem dualen Studium nicht wie bei den anderen beiden, bei den Wirtschaftsinformatikern, die Ausbildung mit drin. Also bei uns macht man wirklich nur das Studium. Und ich würde jetzt sagen, dass aber trotzdem die meisten der Leute direkt nach dem Abi mit dem dualen Studium angefangen sind. Also dass sie nicht vorher... Es gibt ein, zwei, drei, vier Leute vielleicht, die vorher eine Ausbildung gemacht haben, entweder zum Systemintegrator oder halt Fachinformatik, es gibt auch teilweise Leute, die vorher was ganz anderes gemacht haben, zum Beispiel BWL oder Medizin oder Sonstiges. Aber die meisten, würde ich sagen, sind direkt nach dem Abi angefangen und direkt mit dem Studium eingestiegen.
2: Ich würde auch sagen, dass bei uns der ähm, überwiegende Teil aus dem Abi kommt. Wir haben eine Dame, die hat bankkauf vorher gelernt und ähm, ein, einer ist aus einem anderen Studium gekommen, aber sonst sind, ich glaube, Ausbildung vorher nicht so häufig vertreten. Und während des Studiums wird auch nicht nur Fachinformatiker bei uns Ausbildung gemacht, sondern es gibt auch welche, die machen dann ähm, auch eine kaufmännische, also voll kaufmännische Ausbildung.
3: Bei uns äh, sind es, glaube ich, von 19 Leuten vier oder fünf Leute, die vorher schon eine Ausbildung gemacht haben, auch zum Fachinformatiker oder Informatikkaufmann. Ja.
0: Okay. Und ähm jetzt ihr beiden, die vorher schon eine Ausbildung gemacht haben, würde also ihr sagt schon anklingen lassen in einigen Fächern würde ihr euch schon eine Vertiefung, sag ich mal, wünschen, wo so es ein bisschen tiefer reingeht als vielleicht in der Berufsschule. Aber was man auch oder was ich häufig auch mal höre, ist sowas wie ja, ich habe doch noch ein Studium gemacht nach der Ausbildung und im ersten Semester haben wir die Inhalte von drei Jahren Berufsschule durchgeballert. Ist das dann bei euch nicht so? Oder würdet ihr jetzt sagen, wenn ich jetzt direkt vom Abi in das Studium gehe, dann ist das schon echt eine sehr starke Herausforderung? Oder hat das schon eher so ein bisschen vor sich hin? Könnt ihr das irgendwie so einschätzen?
2: Also das Gefühl hatte ich auch schon öfter, dass man, also wenn man die Sachen wiedererkennt, dann sieht man halt gerade in Rechnungswesen haben wir in der Schule damals ein halbes Jahr komplett G und v gemacht und in der Vorlesung war es halt eine Stunde oder so. Aber ich finde nicht, dass man das eine Schwierigkeit hätte, das dann zu lernen, wenn man es vorher nicht hätte. Weil bei anderen Inhalten ist es ja auch so, dass die in kurzer Zeit vermittelt werden, wo ich gar nicht weiß, dass man die auch anders hätte auf langer Zeit lernen können. Okay. Und die muss ich ja dann auch irgendwie lernen.
0: Also ich frage so deswegen, weil ich selber ja auch einen Programmierkurs habe und ähm, ich habe jetzt auch zum Beispiel einen, gerade in der Vorlesung, der vorher komplett Fachinformatiker-Anwendung gelernt hat. Und der langweilt sich natürlich zwischendurch schon. Aber ich würde zum Beispiel in einem Semester, also wir haben 48 Unterrichtseinheiten, 45 Minuten, das komplette Programm von was ist eine Variable bis hin zu Polymorphie, durchknallen Und das dauert dann tatsächlich genau über euch zehn Wochen. Und das ist natürlich eigentlich utopisch in der Zeit, wirklich diese Komplexität irgendwie zu lernen. Und dann sehe ich halt schon, dass die Leute, die vorher gerade noch nie was mit Programmierung vielleicht zu tun hatten, da echt Probleme haben. Und dann auch meistens so in der Hälfte des Semesters habe ich so das Gefühl, auch langsam abschalten und gar nicht mehr nachkommen. Und andere sitzen dann halt aber, haben halt drei Jahre Ausbildung und langweilen sich da so ein bisschen. Also es ist halt immer sehr schwierig, gerade wenn man so eine gemischte Studiengruppe hat, da irgendwie drauf einzugehen, was vielleicht auch die Vorkenntnisse sind. Ist das bei euch auch so, dass ihr so gerade vielleicht jetzt mit Bezug zur Programmierung, dass da Leute sitzen und sagen, na, wann geht es endlich weiter und die anderen krebsen vor sich hin und kommen nicht mit? Oder?
2: Bei mir in der Programmierung war es auf jeden Fall so. Ich konnte aus der Vorlesung nicht so viel mitnehmen, weil das halt alles in der Ausbildung schon war und habe auch gemerkt, dass bei den anderen, das denen das dann halt zu viel war, weil das ist ja auch irgendwie ein komplett neues Konzept, was, womit man vorher nicht viel in Kontakt gekommen ist. Und ich habe dann halt auch Nachhilfe gegeben vor der Klausur, weil dem das zu wenig, äh, zu schnell war. Ähm, ja, Es kommt wahrscheinlich auf den Bereich an. Bei BWL ist es meist nicht zu schnell gewesen. Vielleicht ist es auch nicht so äh, schwierig. <lacht> Aber... Ja, es kommt wahrscheinlich auch sehr auf den Dozenten an und was in dem Modul denn gelernt werden soll. Also dieses Grundlagen der Programmiersprachen war halt schon sehr krass, weil man drei Paradigmen gelernt hat, Plus-Compiler, Bau und sowas und die Leute wissen eigentlich gar nicht, was die damit anfangen sollen. Vor allem vielleicht nicht als Wirtschaftsinformatiker. Ja.
3: Okay. Also ich würde auch sagen, dass es stark auf den Dozenten ankommt. Also wir hatten im ersten Semester Informatik und da sind nicht unbedingt jetzt alle mitgekommen. Und dann halt im zweiten Semester hatten wir das bei einem anderen Dozenten, der nochmal so das weitergeführt hat, objektorientierte Programmierung. Und das fanden viele, die auch vorher immer nur so Skript-Sachen gemacht haben, die fanden das dann sehr, sehr gut und sind sehr gut mitgekommen. Also dann von dem abhängig.
2: Okay. Ich weiß von der Uni in Oldenburg noch, dass die ihre Prüfungsordnung umgestellt haben. Die haben jetzt über zwei Semester hinweg eine Vorlesung, die mehr Credit Points bringt, ähm wo es um Programmierung geht und gleichzeitig um Algorithmen und Datenstrukturen, also dass sie das direkt mit Code dann verbinden. Und ich glaube, das ist schon ein besserer Ansatz, dass man halt nicht das in einem Semester durchballert, sondern das dann auch an der Materie, also Algorithmen und so an der Materie lernt und ein bisschen mehr Zeit hat. Ich glaube, nach dem ersten Semester ist dann auch schon eine kleine mini wo es dann die Hälfte der Credits gibt oder so, aber das ist dann der Druck ist dann nicht so groß. Okay. Wie
0: groß, also das ist natürlich mein Lieblingsthema, die, die Programmierung, wie groß ist überhaupt der Anteil an wirklichen Hardcore-Programmierveranstaltungen? Ich kann das nur vergleichen mit dem Studium in, in Vechta, in der PABT. Das ist kein Wirtschaftsinformatik, sondern BW mit Schwerpunkt IT. Aber die haben quasi auch sieben Semester, in einem einzigen Semester, eine Vorlesung zum Thema Programmierung. Und da muss ich dann halt alles durchballern, was ich gerade schon gesagt habe. Ähm, wie ist das bei euch? Also wie viele Fächer oder wie viele, ich weiß nicht, prozentualer Anteil, macht ihr wirklich was mit Programmierung in den Vorlesungen?
1: Meinst du jetzt wirklich, wo man wirklich was programmiert oder würden so technische oder Datenbanken oder so, da wird das auch... Nee, das wirklich mit
0: Programmierung. Also wirklich Code produzieren oder wirklich mal vielleicht einen Algorithmus aufschreiben, keine Ahnung, Struktogramm, wenn man das heute noch macht oder irgendwie irgendwie was, was wirklich mit Code produzieren zu tun hat.
1: Da hatten wir jetzt im ersten Semester jetzt, sage ich nicht so mega viel. Also man hat natürlich halt seine Einführung in Programmierung, wo wir dann halt Smalltalk behandelt haben und da dann in so einem Blended Learning Online-Kurs deswegen hatten wir da auch, hatte man quasi sein eigenes Tempo, man hatte Kapitel und konnte sie dann durchbearbeiten. Man hatte zwar einen bestimmten Zeitpunkt, zu dem man dann irgendwo sein sollte, musste, aber ansonsten konnte man so in seinem eigenen Tempo arbeiten. Und ja, das war, sag ich jetzt mal, der Schwerpunkt, den wir so im ersten Semester hatten. Im zweiten hatten wir dann nochmal Programmierung 2, wo wir dann in Smalltalk eine Hausarbeit umsetzen oder da war halt die Prüfungsleistung eine Hausarbeit und dann ab dem, ich glaube, im zweiten oder noch im zweiten und dritten Semester hatten wir dann zum Beispiel Algorithmen und Datenstrukturen noch dazu, wo man dann halt verschiedene Methoden und Techniken untersucht hat und halt dann auch verschiedene Algorithmen durchgegangen ist. Und das hatten wir dann sozusagen daneben bei. Und jetzt im vierten Semester dann vielleicht nochmal Softwarequalität, wo wir jetzt nicht direkt, sage ich mal, Code geschrieben haben, aber wo wir zum Beispiel aufs Testen eingegangen sind oder auf Methoden und Techniken. Und in den nächsten Semestern kommt dann sowas wie Software Engineering und solche Module. Jetzt haben wir noch Praxis der Softwareentwicklung, wo wir dann auch komplett nochmal Unit Testing und alles mögliche lernen. Und dann im fünften Semester da auch unsere Hausarbeit in Java schreiben.
2: Bei mir war der Anteil bis jetzt nicht so hoch. Also ähm, klar, UML und Software Engineering und sowas hatten wir auch jetzt, aber programmieren eigentlich gar nicht. Wir hatten im ersten Semester ein Modul, wo der Dozent das so gelehrt hat, dass wir in der Klausur auch ein bisschen Java-Code stehen hatten und zum Beispiel Fehler suchen mussten. Ähm, allerdings war das im Nachhinein gesehen gar nicht an das Modulhandbuch angelehnt, sondern er hat das selber interpretiert. Also wäre das da eigentlich auch nicht gewesen und somit selber Code produzieren eigentlich 0%. Wobei ich jetzt natürlich schon weiß, dass im fünften Semester ein Programmierprojekt kommt im Schwerpunktstudium.
3: Ja, genau. Wenn die Studienordnung wurde ja geändert, wie gesagt. Aber wir hatten jetzt OOP, hatten wir einen ziemlich großen Programmieranteil. Dann, ja, Programmierprojekt ist auch super, da kann man auch was eigenes machen. Und wir hatten HTML, XML, das brauche ich auch noch.
2: Das gibt es auch noch im fünften Semester, ja.
3: Genau, da haben wir eine eigene Website komplett in einem Team zusammen programmiert. Das ist auch ganz gut.
2: Okay. Also der Dozent,
0: der das interpretiert, das geht bei uns auch. Also ich interpretiere dann ein bestimmtes Fach im fünften, sechsten Semester auch so, dass wir dann nochmal was programmieren müssen, und das auch viel zu wenig ist. Aber äh, wenn ihr jetzt gerade so schaut, Leute, die jetzt wirklich das duale Studium machen und parallel dazu die Ausbildung, vielleicht sogar zum Anwendungsentwickler, was ja hier das Thema ist, da werden die im dualen Studium anscheinend gar nicht so gut auf das hin trainiert, was sie eigentlich machen sollen, nämlich programmieren. Verstehe ich das so richtig oder...
2: Ja, also im Studium selbst ist die Programmierung nicht so hoch. Man kann bestimmt darüber diskutieren, dass das ja dann vielleicht auch eher Aufgabe des Unternehmens ist, das Programmieren zu lassen oder die Theorie, die man, so wie es gedacht ist, im Studium lerne ich, was ist Objektorientierung und in der Praxis kann ich es dann direkt anwenden. Aber ich würde mir schon wünschen, dass das ein bisschen mehr ist. Vor allem auch, was so Qualitäts- Sachen angeht, Unit-Testing und so, wenn man das bei uns mal anspricht, dann sagt der Dozent, ja, habe ich schon mal gehört, aber nee, ist nicht so, muss man nicht. Und so. <lacht> oh Gott, das ist das
1: Ding. Das finde ich bei uns eigentlich ganz gut, also wir haben jetzt wirklich, ab dem dritten Semester hatten wir jetzt Praxis der Softwareentwicklung und da sind wir auch wirklich dann mit, oder jetzt im vierten dann halt mit Unit-Tests angefangen, also haben wirklich eine Anwendung, wir haben uns vorher ein Szenario überlegt, wir mussten halt so ein, Helpdesk sollten wir abbilden, so eine Simulation und das sollten wir halt programmieren und da haben wir uns vorher dann wirklich Gedanken gemacht, was gibt es für Use Cases, wie soll das aufgebaut sein und sind dann quasi mit Unit-Tests angefangen und haben versucht, das umzusetzen, um so uns jetzt quasi auf die Hausarbeit im fünften Semester vorzubereiten, wo wir dann halt eigenständig auch was umsetzen sollen, es soll dann auch mit Unit-Tests oder Test-Driven die oder Test-Getrieben entwickelt werden und das fand ich eigentlich ganz gut, weil man da halt auch mal diesen Ablauf sieht und das kennenlernt. Und gerade ab dem fünften Semester kommen dann, glaube ich, auch wirklich noch spannende Module wie halt Usability Engineering oder Software Engineering. Mobile Anwendungen kann man als ähm, Wahlpflichtfach nehmen und alles Mögliche. Also da kommt, glaube ich, noch einiges, wo man dann auch wirklich programmiert oder mehr programmiert noch.
0: Okay. Aber dann haben ja, ich mal gut, klar, es das heißt Wirtschaftsformatik bei ähm, euch beiden. Da haben dann vielleicht die Berufe, die eher wirtschaftliche Ausrichtung haben, also irgendwelche Kaufleute wahrscheinlich ein bisschen mehr von, weil sie dann halt rechnungswesen, BWL und so noch im Studium dazu lernen. Und für die IT, gut klar, kommt es dann halt offensichtlich auf den Studiengang an, wie wir gerade hören. Ja? Angewandte Formatik sind halt vielleicht ein bisschen mehr. Programmierung und auch über die Semester verteilt. Und bei euch jetzt zum Beispiel in der letzten Auflage der, der Studienordnung anscheinend fast gar nicht mehr vertreten, die Formen, ne? Okay, also ganz wichtiger Hinweis für alle, die sich da. Ähm, Berufen führen, Dualstudium zu machen, schaut genau hin, welchen Studiengang ihr euch auswählt und schaut vielleicht mal darauf, welche Module da angeboten werden, was die Inhalte sind. Ja. Dann ist ja noch eine Idee eigentlich beim dualen Studium, dass wir die ganzen Inhalte, die wir da lernen, Markus hat es gerade angesprochen, Theorie und dann Praxis im Unternehmen, wie kriegen wir denn diesen Transfer überhaupt hin und da gibt es jetzt, äh, weiß ich, zumindest schon von euren Studiengängen ja, die Idee, hatten wir es schon ein paar Mal gehört, die Praxistransferprojekte Projekte oder Berichte, was hat es denn damit auf sich und Bringt das auch was? <lacht> Fangen wir mal bei den lachenden Kollegen an, bei Elena vielleicht.
3: Ähm, ja, bei uns ist es ja so, wir schreiben, also, wir haben insgesamt ja 30 Module und ja, in fünf Semestern dann. Wir schreiben halt zu jedem ein Praxis-Transfert-Projekt. das heißt drei bis fünf Seiten pro Modul mit einem Thema aus dem Unternehmen, wobei man die Module ab dem zweiten Semester auch verbinden kann. Also dann zwei Module zusammennehmen und dann halt ja, sechs bis zehn Seiten schreiben. Genau. Ja, ich hab, Wir haben jetzt hier zwei Wochen für die Bearbeitungs oder für die Bearbeitungszeit im Unternehmen, das heißt ich kann dann zur Arbeit kommen und die hier schreiben. In Lingen ist es gerade so, die haben doch gerade eine Umstellung, die wollen das noch zur Prüfungsleistung machen und deswegen ist das da noch ein bisschen schwebend. Aber es ist dann so, dass man dann das, das PDP in einem Portal hochlädt und dann der Dozent, der jeweilige Dozent das dann korrigiert. Außer man verbindet die. Man kann auch immer mit jemand anderes zusammenschreiben aus dem Studium oder aus dem Unternehmen. Und das wird dann von einem PDP-Team nachgeguckt, die dann nicht unbedingt Informatiker sind oder, ja, kann ich, auch nicht, kann ich auch nicht beurteilen, ich würde auch niemanden zu nahe trinken, aber das sind jetzt vielleicht nicht unbedingt Informatiker, die das dann nachgucken, sondern eher, oder ja, auch auf den Fokus haben, wie ist der Aufbau, gibt es ein Abstract, gibt es ein Fazit und ist die Zielsetzung klar. Und ja, man versucht dann halt immer, zum Beispiel Software-Engineering, das, das klappt dann immer ganz gut, wenn man so ein Software-Engineering-Thema hat, dann kann man sagen, okay, ich habe jetzt hier das, das programmiere ich und dann erkläre ich das. Ähm, ja. Versicherung, zum Beispiel Logistik ist dann immer ein bisschen was schwieriger, da muss man sich dann was überlegen. Ähm, ja. also ich finde das sehr schwierig, das zu verbinden, ähm, weil, wie gesagt, ja, die Themen nicht immer unbedingt im Unternehmen zu finden sind. Dann äh, ist auch zum Beispiel im, in der Modulbeschreibung auch beschrieben, hat Markus ich letztes noch nachgeguckt, dass man 40 Stunden pro äh, PDP aufbringen sollte. Das ist quasi der Workload. Und das ist halt dann schon, wenn man überlegt, dass man ja, vielleicht nur sechs Wochen zwischen den Semestern hier ist dann sollte, und sechs Module hat, dann wäre das ja quasi schon die Arbeitszeit und das ist dann halt schon krass. Also es dauert nicht so lange, Also würde ich mal behaupten. Ich glaube nicht, dass ich, also klar, an manchen PDPs schon, wenn man das programmiert, dann kann es immer sein, dass man eine Woche programmiert und dann was dazu schreibt. Klar, aber ansonsten dauert es nicht so lange. Also der, der Arbeitsaufwand würde ich jetzt pro PTP so 10, 15 Stunden hm. rechnen, ungefähr. Und ja, das ist schon ein harter Tobak. Man muss das ähm, ja dann auch fristgerecht abgeben. Ich glaube, 10 Wochen ist das bei uns. Das schafft man noch nicht immer. Ähm, ja,
2: genau. Bei mir ist das PTP auf jeden Fall der größte Stressfaktor im Studium, weil man macht das ja sowieso nicht gerne und... Wenn ich aus dem Studium komme und ja mein richtiges Projekt hier auch habe, was ich bearbeiten muss, dann hat man eigentlich immer im Nacken, egal was man macht, ich muss noch PTPs schreiben. Und weil das meiner Meinung nach mit dem Praxistransfer, so wie das da angedacht ist, halt nicht so gut funktioniert, ist das für mich eigentlich nur eine Überbelastung und kein wirklicher Mehrwert. Ich habe auch PTPs verbunden. Einmal habe ich eins geschrieben über Vier Module, das konnte ich dann über mein laufendes Projekt machen. Das ähm, fand ich sehr gut. Das hatte dann auch einen Umfang von 20 Seiten. Da konnte man dann auch mal in die Tiefe gehen. Aber diese fünf Seiten kann man sich meiner Meinung nach auch sparen. Und wie Elena sagte, ähm, den Workload, den man da hat, dann sollte man aber auch nicht argumentieren. Dann schreibt doch zehn Seiten, weil irgendwie will ich auch noch richtige Arbeit machen.
3: Nichtsdestotrotz, aber also ja, ähm, ich kenne das aus anderen bei anderen Studenten, dann schaut ähm, man die Bachelorarbeit und denkt, okay, ich habe erst einmal eine fünfseitige Hausarbeit geschrieben und weiß überhaupt nicht, wie der Hase läuft. Das ist natürlich dann schon anders, wenn man so viele Sachen hat, auch auf die man eigentlich in, überhaupt gar keine Lust hat, die zu machen, ähm, ist das halt, wenn man zur Bachelorarbeit kommt, halt schon sehr gut. Also dann weiß man halt schon, wie der Hase läuft, was man, wie man Literatur findet, äh, was man schreiben kann, wie man die Gliederung aufbaut, wie man mit dem Dozenten in Kontakt tretet. Ähm, das bereitet halt schon darauf vor, so ist das nicht, aber wie gesagt, das ist halt ein sehr unangenehmes Thema. Oder?
0: Also ich finde es auch aus, aus meiner Erfahrung, die Studierenden müssen bei uns in den Prüfungsleistungen bei den Referat machen, man eine fünfseitige Ausarbeitung machen. Und da kann man ja wirklich überhaupt nicht in die Tiefe gehen. Also wenn man da eine Theorie eingeführt hat, sind ja schon die fünf Seiten voll im Prinzip. Ähm, also wir haben jetzt irgendwie zwischen den Zeiten gehört, dass es jetzt nicht euer Lieblingsthema ist oder vielleicht sogar SBCs gehört, was ja auch völlig okay ist. Ähm, aber ist dann das Ziel dieses Praxistransfers damit, Erreicht anscheinend ja nicht. Es also, wird von vielen Studenten anscheinend so als Last betrachtet, haben vielleicht sogar Probleme, überhaupt Themen im Unternehmen zu finden. Habt ihr denn vielleicht einen Vorschlag, wie man diesen Praxistransfer anders irgendwie gestalten könnte?
3: leidiges Thema irgendwie. Also ich glaube, der wird bei uns im Campus ständig darüber diskutiert. Mhm. Ähm, also klar, was ich gerade schon sagte, wenn man coole Themen hat, dann ist das überhaupt gar kein Problem, dann macht das auch Spaß, sich da ähm, auch Literatur zu, zu suchen, wie zum Beispiel, ähm, ich habe in ganz vielen PDPs auch OML-Diagramme gezeichnet, äh, was dann natürlich schon einen Mehrwert bietet, auch dass man das dann wirklich auch kann aber wie gesagt, Logistik, Investitionsrechnungen ja, dann läuft man halt in das Rechnungswesen, hier kannst du mir dann mal was geben und dann sagen wir halt ja, was möchtest du denn haben? Also ich würde sagen, bei den Informatikthemen macht das schon Sinn oder Projektmanagement auch sowas, aber ähm, so Logistik, ja, aber das ist jetzt auch bei unserer Versicherung, ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn man
1: zum Beispiel bei KRONE arbeitet, ob es dann besser ist. Also, das oh, bei uns an der Uni ist es noch ein bisschen anders geregelt, also wir müssen nicht für jedes Modul einen Praxistransferbericht schreiben, also wir haben wirklich nur sechs insgesamt für jedes Praxissemester ein und da können wir halt zehn bis 15 Seiten ist halt die Länge und wir können uns halt ein Modul aussuchen von denen, die wir gemacht haben und den dann quasi dem Modul zuordnen und er sollte halt irgendwas in die Richtung beziehungsweise sich irgendwie da eine Beziehung zu haben, aber das können wir eigentlich frei wählen. Wir können auch mehrere Praxistransferberichte zu dem gleichen Modul schreiben, also wir könnten jetzt zum Beispiel sechs Praxistransferberichte zu dem programmierungs modul schreiben oder wie auch immer, es sollte halt nur so ein bisschen inhaltlich dazu passen, also hat man, hat man da ein bisschen mehr Flexibilität, aber es ist halt trotzdem, denkt man sich da auch schon so hm, was soll ich da jetzt großartig schreiben oder welches Modul nehme ich am besten oder was passt jetzt von der Theorie und Praxis aufeinander, also wie kann ich das in Einklang bringen, also es ist schwierig, aber... Man hat, glaube ich, schon den Vorteil, dass man so ein bisschen lernt, was Elena auch schon gesagt hat, dass man, wo finde ich Literatur, wie baue ich sowas auf, also das hat schon irgendwie einen Vorteil und bei uns ist auch, der sechste Praxistransferbericht kann als Vorstudio für die Bachelorarbeit genutzt werden oder so, also das ist halt vielleicht bei uns noch ein bisschen entspannter und bei uns wird, das halt, wird der Praxistransferbericht auch von oder nur von einer Person aus dem eigenen Unternehmen mit Hochschulabschluss kontrolliert, also in meinem Fall halt Stefan, und ja, das ist dann vielleicht nochmal ein bisschen entspannter. Das heißt nicht, dass es vielleicht äh, weniger kontrolliert wird, aber man hat halt vielleicht, ja.
2: Den Ansatz fände ich für uns auch besser. Also nicht unbedingt das kontrollieren im System, <lacht> aber ähm, dass man sich halt, also die Idee von dem PTP-Praxistransferprojekt, dass man mit offenen Augen durch die Firma geht und guckt, wo kann ich was anfänden, finde ich sehr gut. Nur es ist halt so gezwungen dass man das für jedes Modul machen muss. Wenn ich mir da ein, zwei Module raussuchen könnte und da in die Tiefe gehen könnte, würde das, glaube ich, auch dem Unternehmen mehr bringen. Und Elena hatte das am Anfang so schön gesagt, ähm, Praxistransfer eher Praxis in die Theorie, so habe ich das auch beobachtet. Ich finde in der Theorie mehr Sachen, die wir hier machen, als umgekehrt. Wenn ich dann mal gucke, was haben wir jetzt gerade gelernt und um Unternehmen gucke, dann ist das meistens sehr mau. Und dazu dann ein Thema zu finden, weil ähm, der Hintergrund ja meistens ist oder der Gedanke dahinter, wir wollen was in der Firma verbessern mit den PTPs auf fünf Seiten, das äh, ist halt sehr schwierig. Und hinzu kommen dann auch noch die Dozenten, wo, vom, wo auch viele heraushören lassen, dass denen das auch nicht gefällt, so wie das abläuft. Ähm, das könnte man vielleicht ein bisschen anders machen. Bin allerdings, ich bin auch Mitglied der Studienkommission in Lingen und ähm, ja, da merkt man, dass da die Kommission sich das ein bisschen anders vorstellt, als das vielleicht in der Realität ist. Aber kann man so zusammenfassend vielleicht sagen, dass das duale
0: Studium wirklich eher den Fokus auf, wie der Name schon sagt, das Studium legt, also PTPs? Haben wir gerade gehört, helfen so ein bisschen bei der Vorbereitung auf die Bachelorarbeit, können vielleicht sogar als Vorstudie der Bachelorarbeit angerechnet werden und dass es denen eher weniger darum geht, dass man auch eine gute iak prüfung oder sowas macht, wenn man denn eine macht, sondern es ist schon ein Fokus auf dem Studium und IHK hört sich für mich jetzt so ein bisschen so an wie, ja, nice to have, kann man machen oder auch nicht, aber das Wichtige ist eigentlich vernünftig wissenschaftlich arbeiten, PDPs 10 Seiten, 5 Seiten schreiben, richtig?
3: Ähm, nochmal zu der Ausbildung ähm, ein Studium. Äh, bei uns ist es jetzt so, ähm, ich habe einen Vorbereitungskurs mitgemacht. Also ähm, das wird sich nicht ganz aus Augen gelassen. Man macht dann halt vor zwei Wochen vor der Prüfung noch so ein, ein halbes Jahr vorher auch nochmal so ein kleines Seminar mit einem Berufsschullehrer zusammen, der dann ähm, ja auch Physik- und dann äh, unterrichtet. Ähm, und ja, die wollten jetzt auch zum Beispiel die Kopie von meinem Zeugnis haben. Also es ist ein bisschen, die Verbindung ist schon da. Aber äh, dass das jetzt explizit ist, nicht
2: unbedingt ist bei uns auch optional. Also ich mache zum Beispiel im Studium jetzt keine Ausbildung mehr. Man muss auch, wenn man vorher keine gemacht hat, keine im Studium machen. Es ist halt so, hat sich wahrscheinlich jemand mal gedacht, wenn die, die Studenten das jetzt sowieso lehren, dann können die auch die Prüfung mitmachen. Also so UML und Datenbanken ist bei uns schon so gelegt, dass äh, das vor der IHK-Prüfung ist. Dann ähm, ist das kann man es mal ebenso mitnehmen, mehr oder weniger. Ja dass jetzt vielleicht Dozenten in den
0: einzelnen Fächern sagen, so Mensch, hier lernen wir gerade Datenbanken und machen jetzt irgendein abstraktes, was auch immer. Und dieses konkrete Ding, was wir uns jetzt angucken, kann man auch in der IHK-Prüfung benutzen. War das bei euch so oder ist das bei euch so oder wird das gar nicht produziert?
2: Unser Datenbankprofessor ist zufällig auch IHK-Prüfer. Also er hat seine Vorlesung eigentlich genauso gemacht, wie ich die Vorlesung schon in der Berufsschule hatte als Unterrichtsfach. Und das war dann halt schon sehr nah an die IHK. Also eher die Gramm, Diagramm, ähm, SQL und Normalisierung und so. Und deswegen hatte ich ja eben schon gesagt, da fehlte mir dann die Vertiefung in Sachen, die nichts mit der IAK zu tun haben, sondern das war ja andere Datenbanksysteme und sowas.
3: Wenn man sich bei einem Unternehmen bewirbt, sollte man auch äh, mal gucken, was die für eine Ausbildung dann dazu anbieten. Also ähm, bei mir war es jetzt so, ich wollte wusste, ob ich mich Anwendungsentwicklung machen, aber es gab ja auch noch welche mit äh, FISIS oder Industriekauf. Äh, Frau konnte nicht aufwerten, also sollte man vielleicht auch mal darauf achten.
0: Okay, gut, also grenzen wir vielleicht kurz ab. So, das, das Studium ist wirklich Fokus Studium. Man kann sowieso bei den einzelnen Studiengängen immer optional überhaupt eine Ausbildung machen. Und ob jetzt das Studium auf die Ausbildung oder auf die Abschlussbildung vorbereitet ist, auch mal vom Dozenten so ein bisschen abhängig, hören wir da raus. Also kommt wie immer darauf an, man muss sich so ein bisschen informieren, wenn man sowas haben will. Dann muss man halt den richtigen Studiengang wählen. Aber ähm, vielleicht noch mal eine andere Frage, wenn ihr jetzt die Inhalte da aus der Theorie in die Praxis überführt mit diesen Transferprojekten und so weiter, wie würdet ihr das denn einschätzen, was bringt euch das Studium, tatsächlich dann für eure Arbeit, also das ist mal unabhängig von der IHK-Prüfung, aber könnt ihr das, was ihr im Studium gelernt habt, tatsächlich auch bei dem, was ihr dann im Unternehmen wirklich tut, also für das Unternehmen irgendwas, programmiert, entwickelt, was auch immer, könnt ihr das da anwenden oder ist das da auch eher
2: so sehr weit auseinander? Ist vermutlich sehr modulabhängig. Also ähm, wenn ich jetzt ohne Ausbildung vorher das Modul Datenbanken höre und ähm, da geht es um relationale Datenbanken, das finde ich wahrscheinlich im Unternehmen sehr schnell wieder und kann es auch verwenden. Ähm, Im BWL-Bereich kann man auch vieles wiedererkennen, ob man da jetzt im Alltag mehr zu tun hat oder nicht. Aber ich glaube, es geht da halt auch eher um Konzepte, dass man weiß, dass es sowas gibt aber ähm, ich werde halt nicht Buchungssätze oder so schreiben, deswegen denke ich, so es gibt einen schönen Überblick, aber ähm, ob sehr viel praxisrelevant ist, ist es glaube ich nicht, aber das ist auch bei einem Studium glaube ich nicht die Anforderung, sondern eher so ein breites Spektrum aufbauen, dass wenn man sich irgendwo einarbeiten soll und man so ein, Keyword dazu hört, was man jetzt tun soll, dass man sofort weiß, ach ja, das habe ich schon mal irgendwie gehört und ich weiß, wo ich mich da einarbeiten kann oder wo ich nachschauen kann. Ich hätte jetzt gesagt, eigentlich so beim dualen Studium ist ja eigentlich die Idee,
0: deswegen dual, dass ich es halt so schön mit der Praxis verbinden kann und dann kann ich auch eigentlich gleich in eine Hochschule gehen, wenn ich da sowieso für meine tägliche Arbeit gar nicht so viel lerne. Oder gibt es da noch irgendwas, was wir jetzt äh, übersehen haben? Also ich
3: finde eher, dass beim dualen Studium der Mehrwert ist, dass ich schon weiß, okay, in einem Leben sieht das dann so aus dass ich weiß, okay, das, was die mir in der Hochschule erzählen, ist jetzt nicht unbedingt das, was in der Praxis ist, also zum Beispiel testen, haben wir auch überhaupt nicht angesprochen, weil auch einfach die Zeit dafür nicht war, weil man erstmal wissen muss, okay, wie programmiere ich, bevor man weiß, okay, so teste ich. Weiß, die haben die zumindest so gemacht, ich weiß nicht, ob das ein guter Ansatz ist, aber so war das auf jeden Fall. Und das ist halt, einfach, man weiß schon, okay, ich bin, also ich bin jetzt so fertig und ich weiß, okay, in einem Unternehmen läuft das dann so und man hat den Einstieg, finde ich, auch viel leichter und das bringt auch für studien Studium was. Das wäre jetzt meine Meinung.
2: Ich ja. finde auch eher, dass die Erleichterung beim dualen Studium daran liegt, dass ich das, was ich in der Praxis schon kennengelernt habe, ist natürlich unternehmensabhängig, wie man da gefördert wird, aber dass ich in der Theoriephase Sachen aus der Praxis wieder erkenne und dadurch diesen trockenen Theoriestoff leicht erlernen kann, weil ich Verbindungspunkte finde.
3: Bei uns war es auch im Schwerpunktstudium so, dass ich dadurch, dass ich ein bisschen eine Wahlmöglichkeit hatte, auch eher was genommen habe, was ich in meinem ja, Unternehmensalltag äh, gebrauchen kann. Wie zum Beispiel irgendwie Projektmanagement habe ich gemacht. Dann kommen die Tunde von mir, haben dann irgendwie zum Beispiel Personalführungstechniken gemacht, weil die wussten, okay, ich möchte jetzt irgendwie Teilungsleiter, oder strebe ich dahin. Ähm, da lässt sich das schon eher dann abbilden.
0: Okay, dann mit dir. Kannst du irgendwas anwenden, was du da gelernt hast? Ich
1: finde man, also es ist zweisättig. Man, wie Markus eben schon gesagt hat, man weiß dann in dem Theoriesemester vielleicht irgendwas oder erkennt man irgendwas wieder, was man in der Firma schon mal gemacht hat und kann das dadurch dann besser nachvollziehen. Aber andererseits hat man vielleicht dadurch, dass man dann halt auch sowas wie Datenbanken oder so da macht oder halt auch das mit den Tests, dass das sozusagen wieder aufgefrischt wird und dass man das dann vielleicht hier im Unternehmen dann auch schneller wieder anwenden kann oder dass man dann eher auf... Irgendwie, dass man Denkanstöße hat, okay, so oder so könnte ich das vielleicht lösen oder so versuche ich das mal oder ja, auch, keine Ahnung, wenn man sich zum Beispiel in Algorithmen und Datenstrukturen irgendwelche Algorithmen angeguckt hat, dass man dann vielleicht auf ganz andere Ideen dann auch im Unternehmen kommt und sagt, okay, vielleicht könnte man das mal so und so umsetzen. Es ist jetzt nicht mega viel, was man daraus dann ableiten kann, aber man hat vielleicht zwischendurch und so mal einen neuen Denkanstoß und denkt so, hm, okay, vielleicht könnte man das ja mal so und so ausprobieren, also dass man einfach so ein paar neue Ideen mitbekommt.
0: Ich kenne es jetzt von, von meinen eigenen Studierenden, da machen wir halt auch Java im Studium und die wenigsten der Leute, die da sitzen, machen tatsächlich im Unternehmen Java. Jetzt haben wir bei dir gerade gehört, du hast Smalltalk gelernt. Das wird jetzt hier nicht angewendet und ich kenne auch kein anderes Unternehmen, wo das angewendet wird, nee, aber das muss nichts heißen. Aber würdest du zum Beispiel sagen, so wie ihr das im Studium gelernt habt, die Konzepte bringen mich auch bei meiner eigenen Programmierung weiter oder ist das was, Mensch, Smalltalk ist so außergewöhnlich, da habe ich eigentlich nichts für die Praxis mitgenommen?
1: Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, da, also bei Smalltalk würde ich jetzt, oder ich würde wirklich sagen, dass ich da jetzt nicht so mega viel mitgenommen habe für die Firma, weil, wie du gerade schon gesagt hast, das einfach da nirgendwo, so, also ich kann auch kein Unternehmen, was das irgendwie <lacht> anwendet. Ich glaube, der Gedanke dahinter war einfach nur, dass man in dem ersten Semester irgendeine Sprache hat, die vielleicht wirklich noch keiner kennt, sodass alle auf einem Stand sind und alle gemeinsam quasi was Neues anfangen. Ich finde jetzt auch nicht, dass man da unbedingt so mega gut die Objektorientierung Objektorientierung durchgelernt hat oder so. Das meiste habe ich wirklich, würde ich dann eher so aus der Ausbildung mitgenommen oder das, was man halt von dir gelernt hat. Also dafür fand ich das jetzt nicht so. Das glaube ich wirklich war einfach nur so ein Einstieg, das haben die jetzt zum Beispiel auch umgestellt. Also die jetzigen lernen nicht mehr Smalltalk zwei Jahre, die lernen jetzt Racket noch wieder <lacht> irgendeine Programmiersprache das ist glaube ich eine funktionale Programmiersprache, aber auch nur im ersten okay. Semester und die fangen dann direkt im zweiten Semester auch mit Java an und lernen dann dadurch Objektorientierung und das wird, ist gerade alles ein bisschen wieder im Umbau oder in der
0: Umstrukturierung Okay, da habe ich es gleich mal gedacht, wäre einen guten Hinweis, dass man das anfängt, was einfach keiner kennt, damit alle auf dem gleichen Wissensstand sind.
1: Also ich würde vermuten, dass das wahrscheinlich so der Hauptgrund ist, warum die diese Sprache gewählt haben, weil wirklich auch selbst Leute, die da in meinetwegen, also wir hatten welche, die haben seitdem sie acht oder fünf sind, sind die am Programmieren und die haben natürlich schon einiges ausprobiert, aber dann war das halt nochmal so eine Programmiersprache, wo die meisten eigentlich wirklich noch nicht mal irgendwie gefühlt den Namen vielleicht gehört haben, aber sonst halt noch nie was davon gesehen haben. <lacht> und dann hat man cool. vielleicht zumindest am Anfang es gibt dann halt trotzdem die Leute, wenn man halt schon jahrelang programmiert, kommt man vielleicht schneller da einfach rein, weil man einfach mehr Erfahrung mit Programmiersprachen im Allgemeinen hat und auch vielleicht Ähnlichkeiten wiedererkennt aber so hatte man wenigstens mal so einen Cut, klarer Schnitt, alle fangen quasi bei Null an und das war vielleicht gar nicht so schlecht
0: stimmt, ja, ich eine coole Idee richtig, das ist eigentlich auch so, so ein bisschen fair, können alle bei Null anfangen und so, finde ich gut und die langweilig nachher nicht, wenn man das schon kennt ja, gute ja. Idee ähm, du hattest gerade schon was gesagt. Jetzt, Ich glaube auch in Bezug zu Smalltalk, habt ihr was im Blended Learning Konzept gemacht? Ja, ich weiß nicht, ob
1: man das so nennt, aber wir hatten auf jeden Fall so einen Moodle Online Kurs, wo halt die verschiedenen Kapitel dann immer freigeschaltet wurden pro Vorlesung. Man hatte wirklich am Anfang vielleicht mal kurz so eine kleine Einführung, so einen kleinen Theorieblock, aber wirklich dann meistens nur eine halbe Stunde oder so. Und dann saß man wirklich am Rechner und hat quasi das Kapitel durchgearbeitet. Hat Man hat sich das selber in seinem Tempo, konnte man sich die Sachen durchlesen, das dann selber ausprobieren und halt schauen. Das war, fand ich an sich, ganz gute, gute, gute Vorgehensweise. Da waren aber viele aus meiner, aus meiner Zenturie bzw. aus meiner Klasse dann andere Ansicht. Also es war halt sehr geteilte Meinung, wie, wie halt diese Umsetzung oder wie halt diese Vorgehensweise so gesehen wurde. Aber ich persönlich fand es sehr angenehm, weil man halt in seinem eigenen Tempo arbeiten konnte und die meisten Sachen auch, fand ich, gut aufbereitet waren an einer oder anderen Stelle war es vielleicht mal zu ausführlich, wo es hätte vielleicht schneller abgefertigt werden können, aber und an anderen vielleicht ein bisschen zu knapp. Aber ansonsten fand ich es eigentlich ganz gut gemacht.
0: Also. Nur dass ja sich das versteht. Also ich habe euch die Videos während der Vorlesung angeguckt. Nicht zu Hause. Nicht also,
1: zu Hause. Also es waren nicht unbedingt immer Videos, aber es, es waren entweder Textausschnitte oder Sonstiges und ähm, das war wirklich während der Vorlesung. Also du, der Dozent war zwar anwesend, der hat vorne, vorher irgendwie noch eine kleine Einführung gegeben ja. und dann hatte man halt Zeit am Rechner und hat die Sachen dann bearbeitet.
0: Okay. Das ist natürlich auch ein ganz geiler Job, wenn man nur fünf Minuten was erklärt. Dann <lacht> Leute da hier, guckt euch das mal an. Also ja. er war auch immer, auch.
1: immer da... Äh, das, also man konnte halt immer gehen was nachfragen und, und er hat wirklich auch zwischendurch immer noch was erklärt, also es jetzt war jetzt nicht so, dass er komplett da irgendwie raus war, aber ist er ist auch umgegangen, hat dann nachgefragt, ob irgendwo noch was ist. Okay. Aber man hatte halt so sein eigenes Tempo und gerade für die, die vielleicht da schon ein bisschen erfahrener sind, war es dann vielleicht ganz cool, weil die halt in ihrem eigenen Tempo arbeiten konnten und dann da halt nicht die sitzen und denken, ja, das brauche ich jetzt nicht so ausführlich erklärt haben und so weiter, also das war eigentlich schon ganz, also fand ich persönlich ganz gut, aber wie gesagt, also da waren viele geteilter oder anderer Meinung, also es war so, Hälfte, Hälfte fand es gut, die andere Hälfte eher nicht so gut, aber es ist ja meistens irgendwie so, <lacht> ja, das dass es dem einen gefällt, gefällt, dem anderen dann eher ja nicht so, also...
0: Finde ich eigentlich eine, eine coole Idee. Ich überlege auch mal, wie ich das optimieren kann. Also ich habe halt nur ein Semester und musste halt alles irgendwie durchballern. Und äh, ich habe eigentlich auch jetzt schon nach, ich mache glaube ich fast zehn Jahre, einfach auch keine Lust mehr, immer das Gleiche zu erzählen. Und dann so einmal Video aufnehmen, abspulen. Habe ich auch schon dran gedacht, aber ich hätte jetzt nicht gesagt, guckt euch das mal während der Vorlesung an, sondern ich habe dann auch meine Studien jetzt immer gefragt, wie wäre es denn, wenn ich das jetzt als Video euch gegeben hätte, vor der Veranstaltung und die Zeit gemeinsam mit der Veranstaltung, hätten hätte mir dann genutzt, halt im irgendwelche Sachen umzusetzen. Das
1: machen oder wir oder? zum Beispiel in Praxis der Softwareentwicklung, da haben wir einen Dozenten, also der Dozent nimmt jetzt auch viele Sachen auf Video auf und stellt uns das dann noch zusätzlich zur Verfügung, also entweder können wir es schon vorher mal angucken oder halt ähm, nachher, dass man es quasi nochmal nachbearbeiten kann, also und dann schreiben wir halt Während der Vorlesung im Pair-Programming haben wir auch gemacht, seit dem dritten Semester, seitdem wir das Modul haben, dass wir dann im Team halt programmieren und halt die entsprechenden Anforderungen dann so umsetzen das ist eigentlich auch ganz cool und man hat halt durch die Videos, kann man es sich immer nochmal wieder angucken und während der Vorlesung programmiert man dann halt auch wirklich mhm. und durch das Pair-Programming finde ich das immer ganz cool, gerade im ersten Semester haben wir es auch wirklich so gemacht, dass wir jede Vorlesung gewechselt haben, also dass man nicht wirklich seinen festen Partner hatte, damit man wirklich mal die unterschiedlichen Typen auch kennenlernt und dass man vielleicht auch immer noch mal Neues da reinbringt, weil man wahrscheinlich auch beim Pair-Programming irgendwann eine bestimmte feste Rolle einnimmt. Und dadurch hatte man halt wirklich immer noch mal diesen Austausch und das war eigentlich echt ganz cool. Jetzt machen wir es oder jetzt ist uns halt freigestellt, ob wir immer mit der gleichen Person das machen wollen, weil wir jetzt natürlich dann im fünften Semester auch zu viel, halt das eine Projekt da erarbeiten und dann will man vielleicht schon mal gucken, okay, mit wem klappt es und wem mit wem eher nicht so. Aber das ist eigentlich schon ganz cool.
0: Aber das hat, wenn ich so verstanden habe, das Bear-Programming nicht bei der Einführung in Programm gemacht, sondern erst in den späteren Das haben Zeit. wir erst
1: ab dem dritten Semester, wo wir dann wirklich mit Java gemacht haben, äh, mit Java oder in Java programmiert haben. Im zweiten Semester, als wir noch Smalltalk, da haben wir die Hausarbeit in Smalltalk gehabt, da waren wir halt in Zwei- oder Dreiergruppen. Da habe ich zum Beispiel mit meiner Teampartnerin haben wir komplett das Ganze zusammenprogrammiert. Also wir saßen wirklich komplett die ganze Zeit an einem Rechner. Aber es kommt halt auch immer darauf an, wo die Leute dann wohnen und wie man sich die Zeit dann aufteilt. Das ist natürlich, wir hatten halt Glück, weil wir beide in Elmshorn gewohnt haben dann. Und dann konnte man sich halt natürlich besser treffen und das auch wirklich so machen. Und das hat dann auch gut funktioniert, weil man sich halt gut absprechen konnte. Aber das ist halt nicht immer möglich, wenn man halt dann weiter auseinander oder wie auch immer das dann ist oder mit noch mehr Leuten in der Gruppe ist Okay, das
0: finde ich eigentlich spannend Das, das habe ich jetzt mal für mich persönlich nachgefragt weil ich da auch noch immer noch Möglichkeiten suche so, wie ich das optimiere Aber du wolltest noch was sagen? Genau,
2: in Oldenburg ich weiß so ein bisschen was über Oldenburg weil meine Freundin da studiert und da ist das in Informatik bei der Programmierung so die besprechen in der Vorlesung ganz normal, ist ganz normal Vorlesung und am Ende gibt der Professor so Aufgaben die man zu Hause lösen kann oder nicht sowas wie Game of Life mit multidimensionalen Arrays und mit eindimensionalen Arrays und sowas. Und er hat sich dann ein Jahr hingesetzt und abends Livestreams gemacht, wo er quasi Eclipse offen hatte, um das in Java zu programmieren und währenddessen erklärt hat. Und dadurch sind dann halt Videos entstanden, wo man sich, wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn man zu Hause die Übung macht, sich das Video anguckt und er bei der Programmierung erklärt, warum er das so macht und Warum das zum Beispiel auch mit eindimensionalen Arrays funktioniert, Sonnen 2D-Brett und sowas alles. Das war fand ich sehr cool, als ich dann gesehen habe, dass meine Freundin Programmiervideo geguckt hat. Ja, das ist sehr cool. cool, okay, das hätte ich
0: auch eine Möglichkeit ja. Ja, spannend. Also das ist eigentlich eine schöne Überleitung, denn wir haben gerade schon gehört, da muss ich vielleicht auch außerhalb der Veranstaltung immer auseinandersetzen. Das ist bei uns auch eine zentrale Frage. Das Feedback, was ich eigentlich von allen Studierenden immer bekommen habe, als ich gefragt habe, hätte ich das auch als Video machen können, haben sie gesagt, nein, viel zu viel Aufwand schaffen wir nicht außerhalb der Studienzeit, ah, wir sind total überlastet. Wie ist oder war das denn bei euch? Seid ihr auch total überlastet oder kann man das alles irgendwie zeitlich noch schaffen?
3: Also während des Studiums, wenn das Theoriesemester anfängt, dann geht es erstmal so ganz langsam los. Also man hat dann, es kommt auch darauf an, wenn man äh, viele Ausarbeitungen hat ähm, oder Klausuren, das macht dann auch nochmal einen Unterschied, wenn man die Ausarbeitung, Ausarbeitung ja schon vorher dann, äh, vorbereiten kann und verantworten kann. Ähm, aber erst ist es so, dass es langsam losgeht und dann wird es halt immer schwieriger. Und die letzten zwei Wochen sind halt, da will ich krass Hardcore lernen und äh, Bulimie lernen auch oft. Ja, weil Leih, wahrscheinlich auch alle
0: Klausuren immer auf einem. Ja, Eindruck, also
3: ne? kommt darauf an, man kann mit den Dozenten lingen und mit dem Organisator immer ganz gut reden, ob man irgendwas umlegen kann, das ist nicht so. Aber klar hat man dann auch mal ein Semester, wo man dann fünf Klausuren in einer Woche hat. Also es kommt aber darauf an, aber so würde ich das jetzt betiteln.
2: Ich würde auch sagen, dass der Stress eher in der Klausurenphase ist. Also die ersten zwei Monate habe ich immer ganz viel Freizeit, um andere Sachen zu machen. Deswegen muss man dann halt zur Vorlesung hingehen. Aber sonst. Wie früher in der Schule, wenn man nach Hause kommt, ist man fertig. Minus Hausaufgaben, weil es die nicht gibt im Spiel.
3: Also im fünften, sechsten Semester war das bei mir dann auch schon ein bisschen anders, wenn man dann Vor-Mir-Projekt hatte, was man dann ähm, in einer Woche dann, ja, wenn man so eine Deadlines hatte äh, und dann viele Ausarbeitungen hatte, die man schon wirklich vorher fertig machen konnte. Und dann ging das halt, da hatte man den Workload ganze auf die ganzen zehn Wochen verteilt.
1: Ja, bei uns ist es... Ähnlich, bei uns ist, also wir schreiben meistens, also ich glaube, ihr habt meistens mehr Klausuren geschrieben als wir am Ende. Wir haben immer nur die letzte Woche, also die zehnte Woche ist bei uns Klausurenwoche. Und wir hatten gerade in den ersten Semestern nicht so viele Klausuren, im ersten sogar nur zwei Stück, aber dafür halt dann auch direkt eine Hausarbeit die wir schreiben mussten, also die war dann quasi in den vorherigen Wochen dann so, da war das halt vielleicht ein bisschen schwierig, weil man da noch nicht so drinne war, man wusste noch nicht so richtig, okay, wie arbeite ich wissenschaftlich, man wurde auch direkt mit ein paar Leuten in eine Gruppe geschmissen, die man noch nicht kannte, das war vielleicht dann eher suboptimal, aber die Klausurenwoche an sich war dann halt machbar, bei den nächsten Semestern hatten wir meistens so drei oder vier Klausuren, das ging auch mal auch eine am Anfang des Semesters, da kommt es halt immer drauf an, wann das Semester anfängt. Bei uns war es halt einmal Anfang Januar. Das ist dann vielleicht eher suboptimal, wenn man dann direkt am ersten Tag, wenn man im Studium wieder anfängt, eine Klausur schreibt über Sachen, die man halt davor im Semester gemacht hat. Das ist teilweise schwierig. Das wurde jetzt auch schon wieder geändert. Bei uns ist eher so das Problem, was ich finde, dass man halt, wir schreiben vielleicht nicht so viele Klausuren, aber dafür sind bei uns viele Klausuren über mehrere Semester, also meistens zwei Stück. Und da finde ich es dann teilweise schon Schwierig den ganzen Stoff, weil man muss den ja vom Semester davor noch wiederholen und wieder lernen, weil man direkt ja beim nächsten Semester wieder mit dem neuen Stoff anfängt. Das finde ich persönlich so eher das Schwierige daran. Ansonsten haben wir ab und an mal eine Hausarbeit, also es geht, aber sonst würde ich auch eher sagen, dass die ersten paar Wochen im Semester relativ entspannt sind und dass dann, keine Ahnung, je nachdem, wann man anfängt zu lernen, dass dann am Ende eher so. Die Last zunimmt, wenn es halt wirklich kurz vor den Klausuren ist, dass man dann nochmal alles Mögliche versucht, um da, ja, dass man dann so die größte Last hat. Man könnte natürlich ja auch schon immer in der Praxisphase was machen, aber das macht man dann ja eigentlich auch gar nicht.
0: Also wenn ich verstehe, ihr habt schon in jedem Fach eine Prüfung, bloß ja. nicht immer eine Klausur und manchmal auch. Also bei nee, mir wir, haben,
1: wir haben in jedem, jedem Modul eine Prüfung oder also entweder eine Klausur oder halt eine Hausarbeit. Aber es kann halt sein, dass, dass das über mehrere Semester geht und dann erst zum Beispiel, also in Englisch hatten wir das, hatten wir drei Semester und am Ende des dritten Semesters war halt jetzt zum Beispiel die Klausur, da war es nicht so schlimm, weil man da halt nur Briefe und sowas geschrieben hat. Aber zum Beispiel in anderen Modulen, wie zum Beispiel formale Grundlagen, wo wir halt Automatentheorie, Grammatik und sowas hatten, da haben wir halt die ersten zwei Semester hatten wir die Vorlesungen und am Ende des zweiten Semesters war dann halt die Klausur darüber oder jetzt auch bei angewandter Mathematik hatten wir im dritten und vierten Semester hatten wir das, dann hatte man halt erst Ende des vierten Semesters die Klausur. Aber da haben wir jetzt auch schon angemerkt, ob man das vielleicht nicht splitten könnte, dass man am Ende des dritten Semesters eine Klausur macht und am Ende des vierten, dann hätte man zwar mehr Klausuren, aber es wäre vielleicht deutlich entspannter, weil man so halt gerade bei Mathe jetzt war das bei uns der Fall, dass wir im dritten Semester komplett Analysis und solche Sachen gemacht haben und dann im vierten Semester nur Stachastik und Statistik <lacht> und da passt das eigentlich ganz gut, dass man es das ausspalten könnte, da wollten die sich jetzt nochmal überlegen, ob das nicht möglich wäre.
0: Also es ist bei uns tatsächlich also auch so, dass man, im, ich glaube nach dem vierten Semester schreiben die eine Klausur über die letzten drei Semester, aber das ist dann nicht mal ein Fach, sondern es ist dann irgendwie die Datenbank, Programmierung und Einführung, also alles wild durcheinander und, und dann wird es nach anderthalb Jahren eine Klausur geschrieben. Das finde ich auch mal sehr ungünstig. Ja.
1: Und da hat man halt auch wirklich, weiß nicht, gerade dann, weil man dann halt den Stoff noch von dem Semester vorher lernt, man haut sich das wirklich alles nur für die Klausur nochmal wieder in den Kopf rein. und Also behalten, behalten tut man dann, glaube ich, nicht so wirklich viel, vor allem weil wir jetzt im vierten Semester, das ist dann auch irgendwie noch das Semester mit den meisten Klausuren, also wir hatten dieses Semester dann auch mal fünf Klausuren, jeden Tag eine und wenn man dann davon vier Stück über zwei Semester schreibt, ist das äh, finde ich schon ordentlich an Stoff, also
0: bei euch ist es, glaube ich, ein bisschen anders, dass ihr meist am Ende des Semesters wirklich über fast alle Fächer auch eine Klausur schreibt, richtig? Oder habt ihr auch mal Hausarbeiten schon in den ersten Semestern?
3: Ähm, ja, wir hatten auch Hausarbeiten in den ersten Semestern, aber das war immer so, dass man das entweder komplett zum, also eigentlich immer zum Semester, äh, zum Semesterende, musste man das abgeben. Mhm. Also man hatte halt die Möglichkeit, wenn man nicht irgendwas geschoben hat, ähm, wirklich das Semester abzuschließen. Und es gab jetzt auch nicht so viele aufbauende Module. Ich fällt jetzt gerade gar keins ein. Also nicht, dass man in die Mitte 1 und 2 hat oder so, sondern es sind immer alle, alle einzelnen Module. Und da könnte man das dann im Semester abschließen.
0: Okay. Ähm, ganz allgemeine Frage, wie viele Module habt ihr überhaupt pro Semester? Ich habe jetzt immer sechs im Kopf. Passt das? Oder also dass man hier weniger?
2: Also wir haben immer sechs Module mit sechs Prüfungen pro Semester. Okay. Und sechs PTPs. <lacht>
0: und
3: äh, bei uns ist noch das Projektstudium. Äh, das habe ich jetzt ja gerade gemacht. Das war über das fünfte und sechste Semester. Das heißt, man hat eine Gruppe, mit denen man dann zusammen ein Projekt, bzw. ein Projekt aus dem Unternehmen sucht oder ein eigenes. Und dann, ja, weiß ich weiß nicht, kommt immer darauf an, wie die Seitenanzahl ist da ziemlich variabel. Ungefähr so 60, 70 Seiten, in denen man dann so ein Thema bearbeitet, mit einer Gruppe zusammen mit, ich glaube, mindestens drei Leuten. Das dann als PTP-Ersatz für das sechste Semester gilt, so ungefähr für ungefähr 10 äh, Credit Points gibt es da glaube ich vier oder fünf. Ich weiß gerade gar nicht genau. Äh, das läuft dann auch noch.
0: Sehr. Aber ihr habt alle eigentlich schon auch in den unteren Semestern mal was schreiben müssen, mhm. egal ob es PTPs waren oder PT, äh, doch, heißt es ja auch, Projekt da nur, ähm, oder halt vielleicht sogar eine echte Hausarbeit als Prüfungsleistung. An der PHBT ist es so, dass tatsächlich im fünften Semester zum ersten Mal irgendwas schreiben müssen, bevor wir wirklich nur Klausuren haben. Und dann ist natürlich dann ein Jahr noch bis zur Bachelorarbeit, da muss man dann schon auch sehr viel nachholen, was man vorher noch nicht so richtig üben konnte. Also vielleicht finde ich es gut, dass ihr von Anfang an auch ein bisschen was
2: Wissenschaftliches machen müsst. Wir hatten Beispiel. im ersten Semester auch ein Modul, das hieß Wissenschaftliches Arbeiten im Kontext betrieblicher Systeme. Da wird einem, ähm, das ist noch keine Gruppenarbeit, ich weiß nicht, ob das mittlerweile geändert wurde, aber da kriegte man dann ein Thema zugelost und ein riesengroßes Thema und musste dazu dann halt eine, ich glaube, 15-seitige Hausarbeit schreiben und ähm, musste dabei dann halt das Zitieren lernen. Das wird in der Vorlesung dann gemacht und ähm, sich ein Teilthema aus dem großen Thema zusammensuchen. Also ich hatte zum Beispiel einfach Cloud Computing zugelost und dann muss man sich da halt mal was raussuchen, weil ich wenn man nur über Cloud Computing schreibt, sind 15 Seiten halt nicht so viel und ähm, da habe ich dann zum Beispiel geguckt, ob wir als AO nicht unsere Serverräume aus dem Keller in die Cloud packen könnten oder so und dann erörtert, warum das nicht so gut ist, der Krankenversicherung und ähm, das war ganz cool durchzuführen und da wurde man halt so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen mit an der Hand genommen fürs Zitieren, das war ganz wichtig. Aber sonst musste man halt gucken, wie man da sich durchkämpft und ähm, daran hat man das eigentlich am ersten Semester direkt gelernt.
3: Das finde ich in Linken auch sehr gut. Also selbst wenn man jetzt irgendwie denkt, okay, man möchte vielleicht noch einen Doktor machen. Äh, wissenschaftliches Arbeiten ist da wirklich sehr, die also sehr kompetent, ähm, wenn man irgendwie da Lust drauf hat, ähm, viele kompetente Leute, die einem da gut weiterhelfen können.
0: Aber auch anscheinend ja auch in den, in den Unterrichtsplan quasi eingearbeitet als einzelnes Modul sogar, ne? so dass ja. alles durchgeht. Okay, ja.
1: Das war bei uns auch so. also Wir hatten auch im ersten Semester direkt ein Modul wissenschaftliches Arbeiten, auch wirklich als Vorlesung. Also die anderen Studiengänge bei uns an der Nordakademie haben das einmal am Wochenende oder zwei, zwei Tage am Wochenende als Seminar. Und wir hatten das direkt in unserem Studiengang integriert, zusammen mit einem Modul ne, Informatik und Gesellschaft hieß das, glaube ich, und da haben wir dann halt auch verschiedene Themen behandelt und hatten dann nachher, jeder hat irgendwie ein, verschiedene oder ein Buch zugewiesen bekommen, beziehungsweise konnten wir uns aussuchen, was sich dann mit einem Informatikthema beschäftigt hat oder kritisch auseinandergesetzt hat. Wir hatten zum Beispiel Big Data und mussten dann darüber unsere Hausarbeit schreiben in drei- oder vier Euro Gruppen
0: und ja. Schöne Stichwort, Bücher. Müsst ihr für Vorlesungen, sagt der Dozent, ich habe jetzt gestern Abend zufällig äh, Indiana Jones gesehen, mit äh, Carmen und äh, sagt am Ende der Veranstaltung, bis nächstes Mal Kapitel 3 und 5 aus Buch XY. Läuft das bei euch auch so, dass ihr irgendwie viel im Selbststudium euch aus irgendwelchen Büchern was aneignen müsst, oder gibt es da ein Skript, was ihr einfach in der Vorlesung irgendwie abarbeitet, oder wie funktioniert das?
1: Also wir haben fast kaum Bücher, würde ich jetzt sagen. Also klar, man hat am Anfang immer Buchempfehlungen, Meist, die meisten Dozenten geben irgendwie Buchempfehlung. ihr könntet euch dies und dies Buch noch angucken, aber das machen, glaube ich, die meisten von uns eher nicht, weil man halt das Skript hat und das den meisten halt reicht. Also es kommt halt wirklich drauf an. Zum Beispiel in Algorithmen und Datenstrukturen hat der Dozent uns ein Buch empfohlen. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, von Libitin oder so hieß da kam das irgendwie, bei der Autor. Das fand ich eigentlich ganz gut. Da hat man vor der Klausur auch echt nochmal reingeguckt, weil das da sehr gut beschrieben war. Oder wir haben jetzt zum Beispiel in Softwarequalität Pro, Rack-and-Take-Programmer haben wir halt verschiedene Kapitel aus dem Buch gekriegt, okay. pro Person. hat Also jeder hat quasi einen kleinen Abschnitt oder einen kleinen ja, Unterabschnitt bekommen und den haben wir dann quasi aufbereitet und das dann quasi den anderen vorgestellt. Da haben wir dann zwar ein bisschen Bucheinsatz, sag ich mal, aber ansonsten eher nichts, so, also es ist einem freigestellt. Man kann sich das nochmal danach lesen, aber das meiste ist, glaube ich, auf den Skripten. Mhm.
2: Bei uns geben die Dozenten auch eher eine Empfehlung und haben halt am Anfang des Skriptes in der ersten Vorlesung so ein kleines Literaturverzeichnis, weil die wollen ja auch sagen, wo die ihre Sachen herhaben. Und äh, ich selber war aber in Ling auch noch nicht in der Bibliothek. Also für die Klausuren war es nicht nötig. Wir können auch online gucken, was in der Bibliothek ist. Wenn ich mich mal privat für Informatikbücher interessiert habe, die hatte Ling aber alle nicht. Das ist halt eine riesengroße BWL-Bibliothek plus ein bisschen Informatik. Ich weiß nicht, wie es bei den Elektrotechnikern da aussieht. Mhm. Ähm, für die PDPs brauchen wir Bücher. Wir müssen ja auch was zitieren. Ähm, die beziehe ich aber nicht über die Hochschule. Dann. Okay.
3: Okay. Man hat aber ähm, durch die Hochschule, also finde ich, einen großen Pool, den man da nutzen kann. Also Springerlink und Viso mhm. und Statista kann man halt alles dann kostenlos nutzen und das ist eigentlich schon ganz gut. In der Bibliothek war ich auch im ersten Semester und äh, nochmal für die Bachelorarbeit war dabei war das auch gar nicht.
0: Okay. Ja, ich finde es ja cool, dass man so Pragmatic Programmer, also so klassische, auch praxisorientierte Literatur, ja mal ein Studium macht, finde ich eigentlich eine Sache. Cool das haben wir jetzt
1: im letzten Semester, also im Modul Softwarequalität. Also wir hatten halt wirklich komplett das vierte Semester ein Modul Softwarequalität und da kann man jetzt dann ja wahrscheinlich nicht so mega viel dann noch rausholen. Also, Boah, da <lacht> aber da haben wir zum Beispiel am Ende dann, um halt einfach nochmal so den Bezug zu behaben oder halt allgemein, um auf die Techniken einzugehen, was man alles machen könnte, haben wir halt wirklich, jeder hat dann in der Vorlesung ein Kapitel gekriegt und durfte sich damit auseinandersetzen und das dann halt nachher den anderen vorstellen. Und dann haben wir auch quasi kritisch reflektiert, warum das vielleicht gut ist oder was da eher vielleicht nicht so gut ist oder was wir halt dafür uns draus mitnehmen können. Das fand ich schon echt spannend und es hat auch wirklich Spaß gemacht, aber auch da bei dem Modul, also in Softwarequalität zum Beispiel, haben wir meistens immer wirklich so einen kleinen Theorieblock gehabt und dann in Gruppenarbeit irgendwas erarbeitet danach, also wir haben zum Beispiel diese ISO-Modelle, die man am, haben wir sind wir am Anfang durchgegangen aber da haben, wir dann hat jeder quasi ein Merkmal bekommen und konnte das dann erarbeiten und nachher auch vorstellen. Fand ich persönlich ganz gut, anstatt das einfach nur so vorzulesen, was ist das und das, was macht das und wofür ist das gut. Und dann haben wir halt immer so, einen, so eine Java-Kalender-Anwendung, an der wir dann sozusagen auch das mal testen sollten oder sagen sollten, okay, wie passt das zu diesem Merkmal? Was sind die Indikatoren? Wie kann ich das messen? Wie gut ist die Qualität? In Bezug auf dieses Merkmal halt konkret immer an einer so einer Anwendung haben wir das dann abgedeckt. Das fand ich persönlich ganz gut. Oder halt auch dann mit Tests nochmal, wir sind, haben die verschiedenen test dann sind wir nochmal da durchgegangen, haben da Unit-Tests geschrieben oder haben halt, so ein Oberflächentest-Tool ausprobiert irgendwie QF-Test das ist, glaube ich, dass man einfach dann immer noch so mal den Praxis oder beziehungsweise dass man einmal in der Praxis aussieht weil gerade Softwarequalität ist vielleicht sonst eher so, ein, eher so ein theoretisches Thema und dann hatte man aber direkt so den Praxisbezug dazu das war dann eigentlich ganz cool gemacht, aber da wie gesagt waren auch die Meinungen wieder unterschiedlich, also viele fanden das Gut, dass wir halt dann immer sag ich, eine Gruppenarbeit oder was Praktisches gemacht haben, aber andere haben dann auch gesagt, nee, ich würde mich lieber einfach nur berieseln lassen. <lacht> okay. Das ist halt immer schwierig. Aber mhm. Da gehen die Meinungen halt dann auch immer weit auseinander.
0: Okay, du hast jetzt gerade gesagt, ihr musstet dann auch was aus dem, dem Programm tatsächlich den anderen vorstellen, also wirklich im Sinne einer also wir, Präsentation. Ja, wir
1: haben halt wirklich, jeder hat so ein kleines Kapitel gekriegt, durfte sich das dann einmal durchlesen, sich dazu was erarbeiten aus dem Internet oder wie auch immer und musste dann halt so eine kleine Präsentation vorbereiten. Es musste nicht mega lang sein, aber so, dass man das Kapitel quasi den anderen vorstellt, weil man kann ja schlecht alle Kapitel dann selber so in der Zeit durcharbeiten, sage ich mal, aber dann hatte man halt ja, dass man den anderen das einmal präsentiert und dass jeder sozusagen alle Facetten einmal so mitkriegt oder mitnimmt, zumindest den groben Gedanken hinter den einzelnen Kapiteln.
0: Aber die Präsentation wurde nicht bewertet als Prüfungsleistung? Nee, die
1: wurde nicht bewertet, das war einfach nur halt, es wurde einfach, dass jeder fünf Minuten oder zehn Minuten halt das Kapitel einmal vorstellt, so dass man alle Kapitel oder Ansätze vielleicht einmal mitbekommen hat.
0: Wie ist das überhaupt bei euch? Gibt es irgendwo auch mal als Prüfungsleistung tatsächlich ein Referat oder ist das immer nur Klausur oder Ausarbeit?
1: Ich glaube, dass wir in den. Äh, späteren Semestern, also fünftes oder sechstes Semester gibt es, glaube ich, sogar wirklich auch Vorträge als Prüfungsleistung, aber sonst sind es halt meistens wirklich irgendwie Prüfungen, also bei Softwarequalität war es ja zum Beispiel am Ende auch einfach eine Klausur, also bei den meisten Sachen sind wirklich Klausuren oder halt Hausarbeiten, aber in, eigentlich bin ich, nicht. aber in irgend zwei oder drei Modulen ist auch ein Vortrag, in Englisch auf jeden Fall ist im siebten Semester dann noch ein Vortrag, aber ansonsten eher Klausuren, aber da sind die, glaube ich, gerade auch im Umstellen. Also ich weiß nicht, ob sich da jetzt noch in den Java Modulen also in den nächsten oder unteren Semestern, da wollten die jetzt stellen die jetzt einiges um. Ich weiß nicht, ob die da jetzt auch die Prüfungsleistung ändern, weil die da auch nicht so zufrieden sind, das dann als Klausur oder so abzufragen, weil es auch immer teilweise schwierig ist, dann sowas zu prüfen.
0: Bei euch gibt es da irgendwie mal sowas? Ja.
3: Im fünften und sechsten Semester gab es mehr Referate, also wirklich dann ich schreibe eine Hausarbeit, stelle die dann vor und der Dozent bewertet, bewertet das dann das gab es dann auch mehr auch in den Informatikthemen, also klar in Logistik hatten wir zum Beispiel auch ein Referat, aber auch in ähm, HTML und XML konnten wir dann zum Beispiel in so einer, war das wirklich so eine Unternehmenspräsentation. hier ist unsere schöne Website und das kann das und äh, okay. auch so ein bisschen als Wirtschaftsinformatiker okay, wie könnte ich sowas verkaufen ähm, also gibt es auf jeden Fall auch und das war auch sehr gut
0: aber dann eher in den höheren Semestern nicht gleich? Ja. Okay. ja. Das ist bei uns tatsächlich auch so. Also am Anfang eigentlich nur Klausuren und ich glaube, das siebte Semester sind dann sechs Referate. Also komplett. Aber ich, also ich persönlich finde es auch ganz cool, wenn man sich dann auch mit einem Thema, was einem vielleicht auch ein bisschen gefällt, sich intensiv auseinandersetzen kann und nicht halt so Klausuren, so alles und dann irgendwie auf den Punkt irgendwie aus Papier bringen, sondern man kann sich auch wirklich mal mit etwas länger beschäftigen und auch da tiefer einsteigen. Das finde ich eigentlich persönlich ganz gut. Und außerdem werden wir natürlich auch das präsentieren, was ja auch nicht unwichtig ist als Informatiker tatsächlich. Also von daher, sehr gut. Okay, also meiner Meinung nach haben wir ziemlich viele Inhalte jetzt schon abgedeckt zum dualen Studium und zur Ausbildung. Also die letzten Fragen, die ich hier noch stehen habe, was gefällt euch jetzt eigentlich am dualen Studium besonders gut oder auch besonders schlecht? Je nachdem, habt ihr da vielleicht so, so schon jetzt ein, ein persönliches Fazit, wo ihr sagt, Mensch, das fand ich oder finde ich richtig toll am Studium? Fangen wir vielleicht noch mit den positiven Sachen an.
3: Ja, ich finde es super. Ich habe jetzt ja das ähm, zusammen gemacht, die Ausbildung und das Studium. Ich fand super, dass das halt super schnell ging. Das ist jetzt äh, drei Jahre und man hat das alles in der Tasche. Das ist richtig gut. Ähm, ja, ansonsten, was war am dualen Studium gut. Wie ich schon sagte, äh, wenn man sich im Unternehmen wohlfühlt, dann ist es echt cool, ein äh, Unternehmen gesehen zu haben. Ich komme ja auch ganz aus dem Abi dann frisch und äh, das ist dann super. Ähm, auch, dass man dann halt schon Kollegen hat und ja...
2: Ansonsten? Es ist halt schwierig. Wir haben ja alle keine Erfahrung mit dem Vollzeitstudium. Ja. Ähm, ja duales Studium, Praxis, auf jeden Fall schön, im Unternehmen zu arbeiten, Geld zu kriegen, kein BAföG nehmen zu müssen. Mhm. Ähm, ja, das war positiv. Ja, das ist das noch das noch war
3: was ich auch positiv finde, was man auch als dualer Student selbstverständlich annimmt, ist halt diese, diese kleinen Gruppen, also ich habe halt alles in meiner Gruppe, meiner Studiengruppe, klar nach einem Schwerpunktstudium vielleicht nicht mehr so, aber man hat diese enge Bindung mit dem Professor, was ich, also ich schätze das auch, dass man das dann nutzen kann, das mhm. in der normalen Studiengängen wahrscheinlich nicht so und das ist halt alles viel persönlicher ist, als, also da kennen die auch hier vor heulen und das, das wissen die dann auch meistens.
0: Mhm. Also das kann ich vergleichen mit meinem Schwager, der gerade studiert, auch an einer großen Universität mit 300, 400 Leuten. Da muss man den Namen nicht sagen, sondern die Nummer, weil die, die Namen sowieso nicht drauf haben. Das ist natürlich dann schon irgendwie so ein bisschen der Eindruck als Lehrer,
2: man nur eine Nummer und das ist tatsächlich auch so. Okay, ja. Und nach dem Dualstudium, wenn man sich irgendwo bewirbt, also nicht bei dem Unternehmen bleibt, dann kann man sich die drei Jahre auch als Berufserfahrung anrechnen lassen. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Mhm.
1: Ich kann mich eigentlich den, was gerade schon gesagt wurde, anschließen. Also das ist, glaube ich, würde ich sagen, wahrscheinlich echt viel persönlicher und ich finde es halt einfach gut, dass man nochmal neue Leute kennenlernt, auch durch das Studium, also dass man das jetzt vielleicht nicht, ich hatte vorher überlegt, halt so ein Online-Studium zu machen, da bin ich jetzt ganz froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil man wirklich halt den Kontakt nochmal zu den anderen Personen halt auch kriegt und also ist einfach nochmal, dass man die auch wirklich sieht und nicht irgendwie nur dann, wenn die Klausur ist. Also das finde ich ganz cool. Und halt, dass man wirklich halt den Wechsel zwischen Praxis und Theorie hat, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Also für mich wäre so ein Vollzeitstudium einfach nichts, weil mir dann einfach, glaube ich, das Arbeiten fehlen würde, weil mir es einfach Spaß macht und auch, dass man seine festen Kollegen schon hat und weiß, okay, nachher kann ich in dem Unternehmen arbeiten und nicht sich dann vielleicht noch Gedanken machen muss, kriege ich überhaupt eine Stelle oder was in die Richtung. Also das finde ich eigentlich schon ganz gut.
2: Was ich auch noch sehr gut finde, ist, dass man dadurch, dass man nebenbei die Praxis hat, schon die Inhalte aus den Vorlesungen filtern kann. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte ein vollzeit informatik und was ich dann da so lerne, was ich jetzt im dualen Studium auch lerne und ich weiß gar nicht, ob das für die Praxis relevant ist oder ob das nur was ist, was ich lerne, um irgendwie Konzepte zu verstehen oder so, dann würde ich mir, glaube ich, im Vollzeitstudium so vorkommen, als würde ich Raketenwissenschaftler werden oder so, nur um dann ins Unternehmen zu kommen und um zu sehen, man entwickelt ein bisschen Java sozusagen. Das finde ich auch immer sehr schön bei
0: der Einführung in der Informatik an unserer äh, Hochschule, wo dann wirklich die Fitzeligkeiten von irgendwelchen zweierkomplementdarstellungen von irgendwelchen Binärzahlen durchgenommen wird, wo die Leute sich dann wirklich stundenlang hinsetzen und das lernen und ich sage dann immer, Leute, Ihr braucht es nie wieder in der Praxis. Ich meine, man muss auch mal was anderes lernen, was nicht immer Anwendung findet, keine Fragen. Aber es ist dann gut, wenn man vielleicht auch Dozenten hat, die aus der Praxis kommen, die halt schon ein bisschen auch so einen Hinweis geben, was man denn nicht unbedingt dann nachher in der Praxis braucht. Und natürlich, wenn man es selber erkennt, weil man im Unternehmen halt beschäftigt ist, auch besser. Ne? Sehr gut. Ja, dann wechseln wir doch mal zu den negativen Punkten. Ich äh, höre so zwischen den Zeit, dass das vielleicht ein bisschen länger dauert. Was gibt es denn da zu berichten?
3: Äh, ja, Praxistransferprojekte, die sind wirklich, hat man ständig im Hinterkopf, ständig so einen Druck, okay, ich muss die jetzt noch fertig kriegen und die müssen äh, auch noch ja, grün gehen und äh, das ist halt wirklich dann ja, eine Last. Äh, dann muss man auch ein gutes Zeitmanagement haben, wie ich ja schon sagte, also äh, das geht mal mehr und mal mit minder gut, dass man äh, das alles auch hinkriegt, was man dann noch so machen muss. Ja, die Klausurenphasen sind immer sehr hart, da ist dann gar nichts mit äh, Freunde oder sonst was, da ist man wirklich, ähm, da sieht man keine Sonne. Ähm, ja, also dieser Druck ist dann schon, ist dann schon hart, ja. Hm.
0: Kurze Zwischenfrage zum Zeitmanagement, gab es vielleicht irgendwo mal so eine Veranstaltung, Seminar oder irgendwas zum Thema Zeitmanagement, so jetzt irgendwelche coolen, modernen Sachen wie Personal can oder Getting Things Done oder irgendwas, irgendeine Unterstützung oder ist man da nicht auch sich allein gestellt?
1: Also wir haben tatsächlich, also das sind auch sogar, wir müssen glaube ich acht Credit Points oder so durch Seminare sammeln. Die mhm. kann man am Wochenende machen. Da gibt es wirklich eine Bandbreite von BIS, also wirklich von BWL-Themen über Soziales, über Ethik, Informatik, alles Mögliche. Da kann man sich halt Module aussuchen, die man gerne machen möchte. Und es gab auch unter anderem ein Seminar Zeit- und Selbstmanagement. Das habe ich sogar selbst besucht und es war auch ganz gut. Gab es, glaube ich, Promodoro, heißt das so, ja, haben Promodoro. wir da gemacht oder halt auch so Powernapping oder wie teilt <lacht> <lacht> <Vita> <lacht> <Vita> <lacht> <Vita> <lacht> man sich die Zeit ein oder so halt alles mögliche, verschiedene Sachen und das war eigentlich ganz interessant, aber das ist halt kein Pflichtprogramm, aber man könnte halt so ein Seminar belegen, wenn man wollte. Und es gibt dann aus einer Osnabrück oder legen dann auch
3: immer ständig Mails mit so Sachen, die man dann machen kann, zum Beispiel kann man dann so Seminare besuchen, Speed Reading oder sowas. Ich habe das jetzt nie wahrgenommen, weil ich das immer eher nervend fand, wenn die mir schon wieder eine unwichtige Mail geschrieben haben. Aber ähm, das kann man da auch machen. Aber ja, bitte kommt darauf an, was dann angeboten wird.
2: Okay. Ja, man sollte sich bewusst sein vorher, dass man an zwei Standorten lebt. Mhm. Also, ich brauche eine Wohnung da, wo ich studiere und da, wo ich ähm, arbeite. Ich hatte jetzt nicht den Fall, dass ich irgendwas untervermieten muss, wenn ich weg bin, aber es ist vielleicht auch noch eine Mehrbelastung, dass man sich darum auch noch kümmern muss. Vielleicht sogar für beides bezahlen muss, wenn man nicht das Elternhaus in einem von beiden Orten hat. Ähm, genau. Zwei Haushalte führen.
3: Mhm. Ja, das war bei mir jetzt ja auch so. Also ähm, Ich habe ja zwischenzeitlich in einer Mietwohnung in, in der Nähe von Lingen gewohnt und dann halt hier noch eine Mietwohnung gehabt dann vielleicht auch und das hat man spielt halt zwei verschiedene Leben. Und dann kommt das halt darauf an, wenn man da dann ist in der Woche, man studiert oder arbeitet, dann hat man noch vielleicht da äh, nicht so den sozialen Kontakt. Also kommt darauf an. Aber es ähm, macht schon was aus, zwei Standorte zu leben.
0: Ja, sonst noch was, was richtig ätzend an Rollenschulung ist. Ja, die Praxis dann zwei Projekte.
2: Ja, ja. Sagen wir es mal so, ja. Das sind ja auch in Zukunft Prüfungsleistungen. Also wenn ähm, es gibt keine, im Moment ist das so, man darf nachbessern, wenn der Dozent sagt, hier, das passt irgendwas nicht, zu viele Rechtschreibfehler oder irgendwie Thema verfehlt fehlt. oder Abstract <lacht> fehlt oder so. Und in Zukunft ist es halt eine Prüfungsleistung ab nächstes Jahr. Das heißt, wenn man dreimal im PTP- falsch abgegeben hat, ist das Studium zu Ende und ähm, ja, das ist halt die sind halt nicht so toll, die Dinger die bringen irgendwie gefühlt null Mehrwert für beide Seiten also wenn man mit dem Unternehmen spricht ist das halt auch nicht so, dass die sagen, ja geil, ihr müsst die Dinger machen ähm, das überlegen sich halt Leute in ihrem stillen Kämmerchen in der Hochschule und denken, dass das dann sehr sinnvoll ist
3: äh, ist es nicht auch so, ähm, dass die Dinger super akkreditiert wurden? Also, ja, ich glaube, die werden dann halt immer super bewertet und gesagt, hier, das ist richtig toll von irgendwelchen, ja, so, nennt man das Akkreditierungsbewertungsunternehmen, aber, ähm, ja, vielleicht sollte man sich selber nochmal noch fragen, finde ich, das kann ich sowas machen? Finde ich sowas gut? Und, äh, ja, sich genau die Module angucken, auch, die es dann da gibt, zu denen man das dann schreiben muss.
0: Okay. Ja, und jetzt auch, wenn ihr es nicht vergleichen könnt mit anderen Möglichkeiten, aber wenn ihr nochmal vor die Wahl gestellt würdet, duales Studium, ja oder nein, würdet ihr das nochmal machen und würdet ihr auch den gleichen Studiengang vielleicht nochmal wählen?
1: Also, ich würde es nochmal machen, weil mir macht das Spaß und ich finde den Studiengang auch gut. Also, ich bin eigentlich rundum zufrieden. bis auf die gut. mehrsemestrigen Klausuren, wo man das vielleicht noch aufteilen könnte, aber ansonsten
0: ganz gut.
2: Ich würde vielleicht nochmal Wirtschaftsinformatik machen, ähm, allerdings nicht in Lingen und ich würde dann vielleicht ein bisschen mehr auf die Module achten, als ich es jetzt getan habe, ähm, weil mir jetzt in der letzten Zeit, wo ich nach Masterstudiengängen geguckt habe, halt bewusst geworden ist, dass ich mit meinem Studium nicht unbedingt so viel machen kann, was ich eigentlich machen wollte am Ende. Also noch ein Vertiefendes informatik Masterstudium ist nicht möglich.
3: Ich sehe das ähnlich wie Markus, ich weiß nicht, ob ich nochmal einen Link anfangen würde, das ist aber auch schwierig zu sagen, wenn, nicht, wenn man nicht weiß, wie es an anderen Instituten ist. Ähm, ja, die Dozenten, ja, es ist sehr schwer, das zu bewerten, das ist immer sehr subjektiv, es ist ein bisschen andere bewerten das immer anders, wie Gerda ja schon gesagt hatte, die Meinungen gehen da auseinander, aber ich würde es, glaube ich, auch nicht mehr in Link anfangen, ansonsten Wirtschaftsinformatik würde ich auf jeden Fall nochmal machen. Ähm, ja, schwierige Frage, wenn man jetzt gerade fertig ist und was in der Tasche hat. Ähm, zwischenzeitlich denkt man so, oh mein Gott, wie soll ich das denn alles machen? Und ähm, Aber eigentlich abbrechen ist dann auch keine Option. Und dann denkt man ja, ich mache das jetzt weiter. Und dann ist es immer schwierig.
2: Die Studiengänge sind an anderen Hochschulen ja auch anders aufgebaut. Also wenn ich mir jetzt ähm, andere Hochschulen angucke mit Wirtschaftsinformatik, ist, der, ist das da schon ausgeglichener oder du schon sagtest, im Masterstudium Wirtschaftsinformatik ist das mehr verflochten, dass man auch wirklich die Verbindung von Informatik und Wirtschaft sucht und nicht, ich lerne jetzt ganz viel Wirtschaft und ich lerne ganz viel Informatik und wie man das zusammensteckt, ja, muss man dann halt gucken, ob das geht oder gar nicht oder auf jeden Fall kann man beides, aber
1: das
3: finde ich auch sehr schade. Also ich habe ähm, hab Wirtschaftsinformatik auch gewählt, weil ähm, ja, das Berufsbild ja so ist, dass man eben die Schnittstelle zwischen äh, BWLern und Informatikern ist und zwischen vermittelt. Was ganz Klassisches, was da natürlich ist, ist dann Anforderungsmanagement. So was zum Beispiel hatten wir gar nicht im Studium. Und das fand ich halt sehr, sehr schade, weil ich ich kann jetzt, ich weiß, wie ich buche, aber das mache ich als Wirtschaftsinformatiker keineswegs. Und als Wirtschaftsinformatiker programmiere ich eigentlich auch nicht. Also... Ich finde das immer, also ich habe mir darunter was anderes vorgestellt, aber klar, ich hätte mir die Module vorher anschauen, besser anschauen müssen. Also das muss man schon dann genauer angucken.
0: Ja, das abschließend durch das aus Unternehmenslicht auch nochmal bewerten. Also wir würden uns auch tatsächlich jetzt bei neuen Studierenden die Frage stellen, ob virg und in Lingen das Richtige ist oder nicht. Ähm, denn gerade auch wenn sich die Schulordnung ändert und noch weniger IT-Fächer drin sind, wird es halt auch für uns irgendwann die Frage, lohnt sich das noch? Wir machen das ja eigentlich immer so, dass wir DualStream anbieten, auch in Verbindung mit einer Ausbildung. Und wenn man dann aus dem Studium so wenig für den eigentlichen Berufsalltag mitnimmt, ist es für uns als Unternehmen natürlich dann auch fragwürdig, ob man das nochmal anbietet oder nicht. Bislang hat es ja eigentlich immer relativ gut funktioniert, aber die Nachteile sehe ich aus Unternehmenssicht auch. Diese PTP ist eine sehr hohe zeitliche Belastung. Und wenn man jetzt wirklich mit null Vorwissen und auch ohne Ausbildung in das Studium, Studium einsteigt, muss man sowieso schon in netto anderthalb Jahren die Inhalte von drei Jahren Ausbildung unterbringen und dann auch noch abzüglich irgendwelcher PTPs und Urlaub wollen die auch noch alle haben, die Studenten. Das heißt, da wird es <lacht> schon schwierig, den ganzen Kram da unterzubringen. Und ähm, da würde ich vielleicht auch mal so ein bisschen schauen, ob es noch was anderes gibt, wie vielleicht eher angewandte Informatik, wo auch wirklich viel programmiert wird und auch viel ja, in Richtung Software zum Beispiel geht. Aber es hängt natürlich jetzt wieder vom Unternehmen ab. Andere machen das ja bewusst weil sie zum Beispiel SAP Consultants ausbilden wollen eigentlich ne? und da ist dann vielleicht Widget wirklich genau das, was sie brauchen, denn die Programmieren ja meist nicht ganz so viel und auch nicht so gut, aber davon abgesehen brauchen die ja halt dann vielleicht eher den BWL Schwerpunkt und äh, da muss man auch von Unternehmen zu Unternehmen irgendwie schauen, was ist für uns eigentlich das Richtige. Aber es ist ja erstmal gut, dass es zwei verschiedene Möglichkeiten schon gibt, die wir heute hier gehört haben. Da kann ja jeder für sich selbst entscheiden, was jetzt für ihn oder sie das Richtige ist. Ähm, von daher glaube ich, haben wir das Thema heute ganz gut beleuchtet und auch aus verschiedenen Gesichtspunkten, verschiedene Studiengänge, verschiedene Aufbauen, also Erstausbildung oder nur Studium. Und äh, ich glaube, wir haben eigentlich einen ganz runden Abschluss jetzt. Haben wir aus eurer Sicht noch irgendwie was vergessen, was wir dringend noch ansprechen müssten zu dem Thema? Oder?
3: Was man bei einem Luar Studium immer beachten muss, äh, was junge Leute auch immer interessiert, ist feiern gehen. <lacht> ja, ähm, Also das ist ja im Vollzeitstudium so, dass es äh, was komplett anderes ist, das konnte ich jetzt auch nicht so, ich habe aber auch nicht in Lingen gewohnt direkt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also zweimal im Semester feiern gehen, war auf jeden Fall drin, halt am Anfang und am Ende. Und Zwischenzeitlich war es dann halt eher schwierig, weil man ja auch will ich den, den, den persönlichen Kontakt zu den Dozenten hat und dann sitzt man da halt nicht mehr in der Fahne und
1: Ach, bei sagt, euch kommt ab, drauf an, wo man wohnt. Also ich glaube, wenn man direkt bei uns auf dem Campus wohnen würde, dann, also, was man da hört, also, die spielen ja gefühlt jeden Abend Bierpock oder irgendwas, also, es kommt halt, glaube ich, drauf an, was man will, also, ich persönlich selber wohne jetzt ein bisschen weiter außerhalb von, also, beziehungsweise ein paar Kilometer entfernt von Elmshorn in einer Vierer-WG, da hat man dann so ein bisschen seine Ruhe, aber kann halt zum Feiern einfach schnell mal die zwei, drei Kilometer zum Campus fahren und dann hat man da seine Party, wenn man möchte, also, das ist... Kommt drauf an, was man möchte.
2: Also. Ich nehme im Semester davon auch nicht so viel mit, weil die eigentlich immer Donnerstags feiern, weil die am Wochenende nach Hause wollen und ich will eigentlich in der Woche in Ruhe ins Bett gehen und nicht Freitags da mit einem Kater sitzen und am Wochenende ist halt keiner mehr da. Also das war bei uns
0: natürlich auch immer so, ich habe damals auch, als ich noch dort studiert habe, auch regelmäßig so äh, Studentenpartys hier in Fechter organisiert, einfach um so für den, für den Abschlussball ein bisschen Geld zu sammeln quasi. Und da war es dann tatsächlich so, dass aus dem eigenen Jahrgang am Freitagabend eigentlich kaum jemand mehr da war, weil die alle nach Hause gefahren sind. Ne? Das ist halt dann immer doof. Aber so hier in Fechter ist dann auch klassisch am Mittwoch irgendwie die Uni-Party, wo sich dann alle treffen, also das kriegt man schon alles irgendwie hin. Aber ähm, ja, muss man dann so ein bisschen Prioritäten setzen auch. Ne? Mhm.
3: Also ich wollte damit nur sagen, das kann anders als im Vollstadtstudium sein. Also auf jeden Fall anders gestrickt.
0: Okay. Ja, sehr gut. Ähm dann würde ich einfach noch mal so ein ganz allgemeines Thema zum Abschluss gerne nehmen. Wir haben jetzt also Ich habe es auch zwischendurch ein bisschen angesprochen, so Bücher sind für mich auch immer ganz wichtig. Habt ihr vielleicht so ein Buch oder vielleicht auch zwei, mir egal, was ihr so aktuellen Studierenden oder Anwendungsentwicklern oder wie auch immer irgendwie zum, mit Bezug zur IT empfehlen könntet? So Pragmatic Program habe ich schon gehört, würde ich zum Beispiel auch absolut weiterempfehlen. Aber habt ihr sowas, was ihr vielleicht in letzter Zeit gelesen habt, egal ob freiwillig oder fürs Studium, was ihr sagt, Mensch, das war richtig cool, das kann man weiterempfehlen?
3: Ich habe mich jetzt ja von meiner Bachelorarbeit mit Extreme Programming auseinandergesetzt und dann auch den Klassiker von Ken Bett gelesen und ich fand das super. Also ich brenne dafür jetzt. Das ist auch sehr gut beschrieben, auch im Englischen. Kann man sich sehr gut durchlesen.
2: Ich lese im Moment ganz viele verschiedene Bücher, also ich kann nichts empfehlen, weil ich nichts von Anfang bis Ende lese, okay. sondern äh, ich versuche gerade ein Thema für die Bachelorarbeit zu finden, habe auch schon eine Idee, aber wenn man da ja immer die Angst hat, dass man mittendrin merkt, dass das doch nichts wird, mitten in der Bachelorarbeit bin ich jetzt vorher halt schon so ein bisschen am informieren und äh, will aber keine fünf Bücher von vorne bis hinten lesen, sondern guck, ob es genug Stoff gibt dafür. Ähm,
3: zu der Bachelorarbeit nochmal. Ähm, du hattest ja auch gesagt, so, du wusstest jetzt überhaupt nicht, okay, wie fange ich an mit der Bachelorarbeit? Also bei mir war es so, ich habe vor der Bachelorarbeit gedacht, oh mein Gott, wie sollst du das denn machen? Und wie sollst du dein Thema finden? Und wenn man erstmal dabei ist, dann ist das überhaupt gar nicht so wild. Also da sollte okay. man sich nicht so einen Stress machen, das ist dann halt so wild. Wenn man erstmal dabei ist, dann ist das alles
1: gut. Ich würde eher mich Markus anschließen. Also ich habe jetzt auch nicht so Bücher, die ich jetzt von vorne bis hinten lese, eben schon gesagt, Pragmatic Programmer haben wir jetzt im Studium halt ein paar Kapitel von Mal durchgenommen. Das war echt interessant und spannend. Also da überlegt man dann nochmal, ob man sich das vielleicht nicht mal anschafft und sich das mal komplett von vorne bis hinten durchliest. Ansonsten war das, was ich eben schon angesprochen hatte, dieses Algorithmen und Datenstrukturenbuch. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wie das heißt. Mhm. War nicht schlecht. Also auch gerade, wenn man halt in Algorithmen und Datenstrukturen da nochmal sich was genauer angucken will. Das war relativ spannend. Ja, Ansonsten für die Ausbildung haben wir ja alle das IT-Fachinformatiker-Handbuch.
0: Selbstverständlich, das so äh, Also
1: für die Ausbildung fand ich es eigentlich ganz praktisch, da kommt man halt immer mal was nachschlagen. So. Ich zitiere das immer auch noch ganz gerne.
3: In den PTPs, also jetzt in der Bachelorarbeit nicht überlegt, aber in den PTPs, wenn man, irgendwie so eine, wenn man ja wirklich auf fünf Seiten nur so kurze, knackige Informationen vermitteln muss. Und das ist auch super. Okay.
0: Ja, super, klasse. Dann haben wir alle Fragen durch. Ähm, wenn ihr wollt, kann man euch irgendwo online erreichen und mit Fragen löchern oder noch was wissen will? Oder also habt ihr so irgendwie Blogs, Twitter, Facebook, keine Ahnung, irgendwas? Das reiche ich natürlich alles in den Shownotes nach, keine Frage, aber wäre das überhaupt
2: relevant, da mal reinzugucken oder habt ihr nicht so eine Online-Präsenz? Also erreichen, eigentlich Xing, ja. habe ich gelernt jetzt in den letzten Jahren, dass man darüber wohl geschäftlich Kontakt pflegt, ähm, bin ich auch vertreten, aber sonst...
1: Ja, bei Xing könnte man nicht auch erreichen. Mich könnte man noch über Facebook, und ich habe noch keinen Xing-Account.
2: Okay.
0: Alles klar, packen wir nicht schon uns. Super, dann... Ja, würde ich sagen, sind wir fertig. Wir haben alles abgedeckt. Euch fällt auch nichts mehr ein. Wir haben auch locker die Zeit hier voll gefüllt mit super vielen Inhalten. Fand ich sehr spannend. Sehr unterschiedliche Gesichtspunkte, unterschiedliche Spielgänge. Ich glaube, da war einiges dabei. Und ähm, das kann man jetzt auch in Zukunft, glaube ich, empfehlen für, für Leute, die da ein Interesse dran haben oder abwägen. Mache ich eine Ausbildung oder ein Studium? So eine ja, fast zweistündige Diskussion zum Thema. Ich glaube, da haben wir heute wirklich äh, viel geleistet. Fand ich sehr schön. Also vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen habt. Und ähm, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. <lacht> So, das war die Diskussionsrunde zum Thema duales Studium und Ausbildung. Ich hoffe, es war ein bisschen was für dich dabei. Wir haben ja drei unterschiedliche Meinungen gehört, zwei unterschiedliche Studiengänge und auch noch unterschiedliche Möglichkeiten, das zu machen. Also entweder direkt als oder simultan zur Ausbildung und einmal nach der Ausbildung. Und wir haben Vor- und Nachteile diskutiert. Also ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für dich dabei. Und falls du noch vor der Wahl stehst, ein duales Studium zu machen, hast du jetzt ja vielleicht ein bisschen Hilfe für die Entscheidung bekommen. Ja, alles, was wir in der Diskussion besprochen haben, also natürlich die Bücher und die Kontaktinformationen, aber auch die konkreten Studiengänge, die wir heute hier besprochen haben, sind natürlich in den Shownotes verlinkt. Die findest du wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 110 für die 110. Episode, die das heute hier war. Also, wenn du dich noch weiter informieren willst, dann schau dir das Ganze an oder kontaktiere uns einfach. Du kannst ja, ja über die Shownotes direkt Kontakt mit uns aufnehmen und nochmal Fragen stellen, wenn du noch was im Detail wissen möchtest. Ja, das soll es für heute auch gewesen sein. Wir haben die Zeit auf jeden Fall deutlich überzogen, von daher labere ich mal nicht weiter rum und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.